0: Wenn die wiederkommen und ich habe hier eine drei Meter große Killerpuppe stehen, deren Augen sich unabhängig voneinander bewegen, muss man dazu sagen, und die jeden hier abscannt, der hier reinkommt, dann darf ich nie wieder hier alleine sein und mir einen Gast einladen. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele, und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 16 Die Jazz-Musikbox Herzlich Willkommen im Tropenhaus zu einer neuen Folge. Und da alle meine Co-Hosts und Co-Hostinnen divers beschäftigt sind diese Wochen, sitze ich hier ganz allein im Tropenhaus und weil ich das langweilig finde, habe ich mir noch jemanden eingeladen und zwar die Brit marie Hallo, die kennt ihr eventuell, die macht nämlich, die Brit marie macht, mein Gefühl nach, macht die hunderte Podcasts, zum Beispiel, die macht einen Star Trek Podcast namens Trackgasm, den ich sehr empfehlen kann, euch ans Herz legen, wenn ihr Star Trek Fans seid und mal nicht nur zwei weiße, mittelalte Männer darüber reden hören wollt, wie ihr die Star Trek finden, sondern auch mal wieder anders. Es gibt einen Jane Austen-Podcast, habe ich noch was vergessen, bestimmt. Du hast, ach ja, den Frankfurter Kranz, den empfehle ich immer sehr. <lacht> Leuten, das ist im Prinzip so die Podcast-Variante von ihr geht zum Friseur oder zur Friseurin, äh, lest da die Gala und unterhaltet euch über das Neueste im, im Königshaus. Das ist die Podcast-Alternative. Ich ich, Leuten immer sehr ans Herz, die sich für die Royals und sonstigen Klatsch und Tratsch interessieren. Habe ich noch einen Podcast vergessen, britt -Marie?
1: Nein, das waren alle, wobei ich, ähm, also das ist nicht mein Podcast, aber ich bin da mittlerweile so oft zu Gast, dass ich im Grunde schon so eine Stammcrew gehöre, äh, der Thekenschnack, was im Grunde äh, der Name ist Programm, also wir treffen uns an der imaginären Theke oder an der Online-Theke und schnacken über alles, was uns so bewegt hat äh, zwischen der letzten Folge und der dann Folge quasi.
0: In unseren Shownotes verlinke ich auch all diese Podcasts. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du hierher gekommen bist und ich mich nicht mit mir selber unterhalten muss. <lacht> und das Thema, über was wir uns unterhalten, ist die Netflix-Serie Squid Game. Bevor jetzt alle schreiend wegrennt, weil oh Gott, alle reden über Squid Game, ich kann es nicht mehr hören. Auch darüber werden wir tatsächlich reden über dieses eher über dieses Phänomen Squid Game als über die Serie selber, nämlich auseinandergenommen und äh, die Folgen besprochen wurde die bis jetzt schon zu Genüge. Von daher dachten wir, wir konzentrieren uns mal ein bisschen auf etwas anderes. Wer tatsächlich es geschafft hat, nichts davon mitzubekommen, was Squid Game ist, wir sagen es am Tropenhaus, das ist keine Schande. Das macht überhaupt nichts. Wenn ihr also davon noch nichts gehört habt, das ist absolut in Ordnung. Kurz gesagt, das ist eine Netflix-Serie von einem südkoreanischen Regisseur, in der es darum geht, dass eine Gruppe von Menschen, die aus irgendeinem Grund große Schulden haben oder dringend sehr viel Geld brauchen, sich bei einem Spiel anmelden, wo ihnen eine große Gewinnsumme versprochen wird. Und das ist jetzt, gehört leider zum, eigentlich zum Spoiler dazu, wenn man die Serie ganz unbefangen schauen will, dann macht man das aber, da man das schon wissen sollte, bevor man sich die ansieht, weil das nicht für alle was ist. Und vor allem, weil, also, in allen, ich glaube sogar im Netflix-Trailer selber sieht man das schon, Man, es stellt sich relativ schnell heraus, dass das nicht einfach ein Spiel ist, wo alle gegeneinander antreten, der die Gewinnerin geht nach Hause und der Rest äh, auch, sondern eliminieren heißt hier wirklich wörtlich, nämlich die Leute, die nicht weiterkommen, in der nächsten Runde werden umgebracht. Und die Spiele, das sind alles klassische koreanische Kinderspiele, Quasi wäre die Serie auf Deutsch verfilmt worden, würden die hier Bieber Butzemann spielen oder von Berg spielen sie tatsächlich auch, aber da können wir vielleicht später drüber sprechen, die aber dann ähm, tödlich enden quasi. Und die Serie ist sehr schnell, sehr beliebt geworden und hier mal wieder, wie das so oft geschieht und darüber reden wir, vor allem negativ aufgefallen, weil die Jugend wird verdorben durch Squid Game. Diskussionen <lacht> und, äh, schwirren durch meine Timelines seit etwa einer Woche. Und darüber möchte ich auch heute mit Britt-Marie reden. Britt-Marie, wie bist du auf die Serie gekommen? Wie hat dir die Serie gefallen? Und worüber möchtest du heute mit mir sprechen? <lacht>
1: ich bin ein Netflix-Gucker. Es wurde mir tatsächlich ohne Vorbereitung in meine ich schlage die und die Serien vor, wenn du die und die Serien gesehen hast, wird Bildschirm quasi reingespült. Und dann habe ich ein bisschen mitbekommen, dass auf Twitter ein riesen Hype los ging, Squid Game, Squid Game. Ich habe auch immer schon diese Bilder gesehen von den Wachen. Die haben ja so pinke Overalle an und so Helme auf. Die sehen ein bisschen aus wie so Fechthelme, so Schutzhelme mit diesen Symbolen vorne drauf. Und das war schon mal optisch auch ganz interessant. Und dann habe ich aber gedacht, ja, hm, klingt okay, aber muss das sein? So. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und gewartet. Und dann wurde der Halb immer größer und immer größer. Und dann dachte ich so, jetzt muss das gucken. Und dann habe ich es mir angeschaut. Und tatsächlich, ohne dass ich groß viel wusste. Und... Auf Twitter hat eine von meinen äh, befreundeten Menschen in der Timeline, nachdem sie die erste Folge gesehen hat, und ich da können wir auch ein bisschen spoilern, ganz groß geschrieben, oh mein Gott, Gong Yu hat einen Cameo-Auftritt. Und ich so, okay, dann muss ich das jetzt sehen. Ich bin ein äh, großer Gong Yu fan ich liebe den sehr und äh, versuche das meiste, was er gemacht oder gemacht hat, zu gucken. Und dann dachte ich, und wenn es nur fünf Minuten Cameo ist, dann habe ich die erste Folge gesehen, dann kann ich auch entscheiden, ob ich weitergucke oder nicht. Und äh, deswegen habe ich echt geguckt. Und hat ein bisschen gedauert, bis ich warm geworden bin damit, denn ich habe diese erste Folge tatsächlich dreimal angefangen, beziehungsweise dreimal gestoppt und wieder angefangen. Ich fand die erste halbe Stunde extrem zäh, erst dann taucht Gumjo auf... <lacht> Aber nachdem er aufgetaucht ist, dann zieht's an. Also man muss die erste halbe Stunde noch ein bisschen dranbleiben, aber ich finde, das ist okay. Das ist nicht wie in anderen Serien, wo man immer sagt: Ja, also die erste Staffel, die war ziemlich schwach, die müsst ihr durchhalten. Ab der zweiten wird es super. Und du da immer sitzt und denkst dir:
0: Aber die erste Staffel hat 16 Folgen! So, hat so halt. viel Zeit. <lacht> genau. Deswegen habe ich auch direkt an Britt-Marie gedacht. Also ich dachte, okay, meine ganzen sonstigen Truppenhauspartnerinnen sind alle ausgeflogen. Ich möchte, ich möchte unbedingt über Squid Game, mit wem rede ich denn da drüber. Und als erstes ist mir Britt-Marie auf, eingefallen. Und ich glaube, vorher hatten wir, wir haben uns schon recht lange in der Timeline, kennen uns auch von so grob aus demselben Internetumfeld von früher, haben aber noch nie direkt interagiert. Also bin ich im Prinzip direkt mit der Tür ins Haus gefahren. Hi! Redest mit mir über Squid Game und sie hat ja angesagt und es freut mich unglaublich. Mehrere Dinge, die ich jetzt hier rauslösen möchte aus dem, was du gesagt hast. Erstmal, wie immer, hier im Tropenhaus erzähle ich auch nochmal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin auf TikTok, das muss man nicht gut oder schlecht finden, aber ich benutze TikTok. Das ist so mein Happy Place im Internet, wo ich mir Kochrezepte, flauschige Tierchen und Lifehacks angucke. Und da kam Squid Game auf einmal immer wieder auch Bei TikTok ist es so, die Leute benutzen oft auch in. Also TikTok, wer nicht weiß, was TikTok ist, ist eine Plattform, wo man sich kurze Videoclips ansieht, die meiner Meinung nach, wenn man sich dann erstmal die Timeline so zurechtgebügelt hat, dass man nicht nur irgendwelche komischen deutschen YouTuber-Pranks da reingespielt kriegt, bekommt man diese Videos. In einer Ta Timeline, die man nicht wirklich kontrollieren kann, die algorithmisiert sich irgendwann nach den eigenen Vorlieben. Da bei mir vor allem plauschige Tiere, leckeres Essen und äh, Aufräum-Lifehacks. <lacht> und virale Videos sind oft getaggt mit einem Hashtag, der nichts mit dem Inhalt zu tun hat, einfach weil man damit ein bisschen größere Chancen hat, auf den Timelines anderer Leute aufzutauchen. Und da tauchte das erstmal immer wieder Hey, Hä, Squid Game, was ist denn das? Ich habe erst gedacht, das ist ein TikTok-Spiel, Was gibt TikTok-Spiele, Memes, ich ist Harry Potter Haus, bist du, oder ich tippe meiner Katze so lange auf den Kopf, bis sie mich beißt. Ähm, TikTok hat so alle zwei, drei Wochen seine eigenen Spiele. Und ich dachte, okay, okay, das wird irgendein so TikTok-Spiel sein, von dem ich nicht, ich bin alt, ich verstehe das nicht, egal. Und dann irgendwann kamen die Clips aus der Serie. Das ist ein Aspekt, auf den ich auch näher eingehen möchte. Ähm, die Serie äh, schlägt, glaube ich, auch unter anderem deswegen so durch, weil die einen wahnsinnig auffälligen, auffällige Visuals hat, die. Die, die Spiele sind in einer sehr stilisierten Umgebung, finden die statt, die sehr auf Kinderzimmer, Spielplatz, in sehr bunten Farben, die dann so Pastellfarben, die sehr kontrastieren zu den brutalen Sachen, die da drin geschehen und die Wachen, die quasi so ein bisschen wie die Schäferhunde, die Beteiligten, das sind relativ viele, es sind über 400 Leute am Anfang, bewachen und ähm, zu den Spielen bringen, wieder abholen, sind alle in so pinken, hat Britt Maria schon gesagt, man muss sich die so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus die Leute, falls ihr es gesehen hat, äh, House, of, House of Money, in so pinken Overalls und es ist so ein bisschen wie eine Fechtmaske oder ein Küchensieb. <lacht> Haben die vor dem, vor dem Gesicht in schwarz und da drauf sind Symbole gemalt. Kreise, Vierecke, Dreiecke. Im Lauf der Serie stellt sich dann auch raus, dass das eine Rangfolge ist und eine Hierarchie unter diesen, unter diesen Wachen. Und die Masken sind dazu da. Die sie können halt raussehen, weil das so ein Netz ist, wie so eine Fechtmaske, aber keiner kann das Gesicht sehen. Und diese Ästhetik, also immer wieder Ausschnitte, keine gewalttätigen, weil TikTok, bei TikTok muss man sehr aufpassen, wenn man da zu sehr gewalttätige Sachen zeigt, dann wird man sehr schnell von TikTok entfernt. Deswegen immer nur Clips, die keine Gewalt zeigen. Und vor allem eine Szene, nämlich Leute stehen auf, einer, auf einem Spielfeld, einem Sandfeld, vor einer offensichtlich Fototapete von sehr idyllisch blauem Himmel. Und laufen auf eine riesige Puppe zu, die immer wieder sich umdreht zu ihnen. Und die mit so einer Roboterstimme ähm, etwas recht Unheimliches auf Koreanisch sagt. Und das auch immer. Squid Games, Squid Games, was, was ist das? Und irgendwann habe ich dann kapituliert und habe gesagt, okay, ich schaue jetzt nach, was das ist. Und dann habe ich festgestellt, dass das eine Serie ist. Grob, dass es im Genre Death Game ist. Das ist also im Prinzip... Leute werden zusammengefeiert, spielen und äh, werden nach und nach umgebracht und dass es von einem südkoreanischen Regisseur ist. Und ich, im, vor allem im Zuge des Fantasy-Filmfests, was jedes Jahr stattfindet, wo ich jetzt leider pandemiebedingt schon zweimal nicht dabei war, das findet in mehreren Städten in Deutschland immer im Herbst statt, ähm, da habe ich das erste Mal Thriller von südkoreanischen RegisseurInnen gesehen und sie haben mich noch nie enttäuscht. Selbst der schlechteste Thriller, den ich gesehen habe von einem südkoreanischen Regisseur oder Regisseurin, war immer noch ungefähr vier Millionen Mal besser als alles, was ich im Hollywood gesehen habe. Und äh, von deutschen Thrillern fangen wir gar nicht mehr an. Und da dachte ich, gut, ähm, die Visuals, die, ähm, das, ist, das ist auch von einer Frau, die, ähm, das ist eine Art Direk Direktorin, die das macht. Dann dieser äh, Regisseur, dann dieses Thema, die ist auch nicht so lang, die Serie, die hat nicht so viele Folgen. Ähm, wenn ich die jetzt nicht gucke, werde ich in fünf Minuten gnadenlos durchgespoilt. Weil alle darüber reden, die schaust du dir jetzt an. Und dann habe ich das gemacht und habe auch nicht aufhören können. Ich habe die erst so nebenher geschaut. Es kommt immer so drauf an. Brutalität in Serienfilmen vertrage ich manchmal gut, manchmal nicht. Und ich wollte die Chance haben, immer noch ein bisschen weggucken zu können, wenn es schlimm wird. Und habe dann irgendwann aber durchgeguckt. Der Schauspieler, von dem du erzählt hast, den kannte ich tatsächlich auch. Mhm. Und wusste auch, dass ähm, der sehr beliebt ist, weil ein Film, in dem er die Hauptrolle hat, Chain to Busan, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Zombie-Filme mögt und wenn ihr Thriller mögt und wenn ihr emotional euch reinpackende Filme mögt. Den habe ich im Kino gesehen im Zuge des Fantasy-Filmfest und war erstaunt, weil der erstens innerhalb von Sekunden ausverkauft war. Und ähm, das Publikum beim Fantasy-Filmfest ist normalerweise relativ immer dieselben. Gerade bei koreanischen, chinesischen, vietnamesischen Filmen gehen meistens nur die in Anführungszeichen Konnoisseure das Stammpublikum dahin, was meistens eher schwarz gekleidete Menschen sind mit band shirts Und da war der ganze Filmsaal voller junger Menschen, vor allem junger Frauen. Und ich, was geht jetzt, was ist denn jetzt hier los? Du kommst nicht alle her? Äh,
1: äh, erklär es ähm, mir. So, ja, äh, erklär es mir,
0: Priperin. Erklär es mir <lacht> und erklär es dem Rest der Welt, wer ist dieser Mensch, Warum hat er so eine Anziehungskraft?
1: Ich vermute mal, alle Frauen, die da drin saßen, haben den genauso wie ich als erstes über koreanische Liebesdramas kennengelernt. Der hatte seinen großen Durchbruch mit Coffee Prince, einem äh, koreanischen K-Drama. Und ähm, da war der ganz entzückend. Das ist natürlich, es ist natürlich ein, ja, es ist halt ein Liebesdrama, ja. Und äh, ich bin da damals, äh, das war damals tatsächlich. Das zweite K-Drama, das ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe und hat total durchgeschlagen, Also war meins äh, seitdem und das ist 2007 war das, da haben, hat, haben sich alle in den verliebt, ganz Korea hat sich in den verliebt und äh, alle, alle, alle Nicht-Koreaner auch, das kam dann, kam dann auch recht, recht schnell nach Europa. Ja, und ich dann halt auch. <lacht> und seitdem habe ich immer die Augen offen gehalten, weil ich den so so, so nett fand. Ich habe ich hab mich auf diesen Schock verliebt, sozusagen. Und habe immer die Augen offen gehalten, was macht er noch, was macht er noch? Und dann musste er aber zum Militär. Das ist ja oft in Korea mhm. so. Ähm, also, die haben ja verpflichten müssen, die alle zum Militär. Und bei Schauspielern ist es oft so, gerade wenn die so. Durchbrüche mit recht jungem Alter haben, dass sie dann oft nach einem großen Erfolg erstmal eine Pause einlegen von ein bis zwei Jahren, um das Militär zu machen und dann wiederkommen und es war bei ihm genauso. Das heißt, es war schon klar, okay, wir haben jetzt mindestens mal zwei Jahre Pause, in dem er im Grunde nichts macht. Das war schon so ein bisschen so, okay. Und dann kam er zurück und dann machte er aber kein K-Drama mehr, sondern er sagte, er möchte jetzt ins große Kino wechseln. Ja, und dann hat man auch ganz lange wieder nichts von ihm gehört. Und dann kam er tatsächlich ins große Kino. Aber mit Sachen, die gegen sein cutie cute Image liefen also einem Action Thriller und irgendwie keine Ahnung und dann hat er einen sehr äh, kritiker gelobten Film gemacht der aber unheimlich dramatisch war und äh, ja also und ganz viele solche Dinge dann kam eine Romcom ich so ja meins <lacht> und die Romcom war dann nicht so schön ehrlich gesagt also die war okay aber die war so 0815, das war so irgendwie so, ich habe es dann am Grunde auch nur geguckt, um ihn, mir ihn anzugucken. Äh, für das Pärchen habe ich auch nicht wirklich geschwärmt, fand ich eigentlich sehr schade. Dann hat er eine ein neues k drama tatsächlich gemacht, in dem, das ist durchgeschlagen ohne Ende, das hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Das ist jetzt äh, nur einige Jahre her. Und ich glaube, das war so die zweite Welle, wo dann viele ihn, auch wenn sie ihn noch nicht kannten, ähm, entdeckt haben für sich. Auch außerhalb von Europa. Und dann kam Train to Busan und da hat er dann quasi alle abgeholt, die ihn von dieser K-Drama-Maschine kannten und liebten. Und aber auf der anderen Seite natürlich auch alle, die ihn vielleicht nicht kannten, aber von dem Genre-Fan sind. Yeah. Und da trafen sich so diese zwei großen Gruppen. Denn es, also Train to Busan ist halt ein Zombie-Film, aber so ein bisschen und aber so ein bisschen Zombie auf frische Art und Weise. Ja. Also nicht so, wie man das so gewohnt ist. Ich glaube, das hat auch dem zombie-kundigen Publikum ja. deswegen dann Spaß gemacht. Definitiv. Ich gehöre zu beidem. Ja. <lacht> also ich gehöre zu Oh mein Gott, ich liebe Gung Yu und Zombies. Ja. <lacht> und äh, also mich hat das auch sehr abgeholt. Lustigerweise habe ich Train to Busan damals auch völlig unvorbereitet gesehen. Mhm. Das war, also ich wusste, er spielt mit. Und ich wusste, es kommt Zombies drin vor, aber mehr wusste ich halt nicht. Und hab mich deswegen war ich da sehr positiv überrascht, als ich den sah damals und war wirklich war ganz begeistert. Und da merkt man aber auch, gerade in dem Film, dass die diese K-Drama-Liebesschiene schon sehr stark bedienen. Mhm. Also die läuft da schon so mit. Also wenn man sich fragt, wie kann ein Zombie-Film mit K-Drama-Liebeskomödie ähm, aussehen oder Liebesdrama aussehen, dann so. <lacht> ja, naja und äh, seitdem gucke ich halt immer mal wieder, was er macht und jetzt macht er eben Squid Game. Squid Game, beziehungsweise er tauchte ja nur kurz drauf auf, das wusste ich. Und dann dachte ich, scheißegal, und weil es nur fünf Minuten sind, ich gucke <lacht> das jetzt.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, ich kann sagen, ich, ich weiß, dass der ähm, Film beim normalen Fantasy-Filmfest-Publikum sehr gut ankam und fand das auch super interessant, wie ja diese zwei Welten aufeinander trafen. Und ich finde auch immer wieder spannend, wie ich. Sachen entdecke, die eine irre riesige Fanbase haben, aber mir komplett unbekannt waren. Das ist leider im Moment eher so eine Sache, die sehr belächelt wird und ähm ich sag's immer wieder, es trifft immer wieder Sachen, die junge Frauen vor allem interessieren. Das wird direkt abgetan, als das kann ja eh nichts sein und die rennen nur dem, dem dem Hype hinterher. Das hat man auch damals über die Beatles gesagt und jetzt äh, hören das irgendwelche mittelalten Männer äh, in ihrem Vinyl-Sammlungskeller. Äh, Keller. Aber damals hat man exakt dasselbe gesagt. Das sind alles nur die jungen Frauen, die rennen blind diesem Hype hinterher und äh, die werden schon noch sehen. Das sagt man über K-Drama, das sagt man über K-Pop. Ähm, BTS ist so eine Sache, man kann da einfach nicht zugestehen, dass da vielleicht eine Qualität hintersteckt, dass die Leute das nicht einfach so blind aus Hormonrausch das tun. Das finde ich immer so ein bisschen mhm. schwierig, wenn jetzt auch geredet wird über, das ist ja bloß so ein Hype. Dann Na, natürlich dann auch immer die Leute, die direkt sagen, also ich gucke das ja schon mal gar nicht, da bin ich viel zu abgehoben und ich denke immer, niemand muss irgendwas mögen. Wenn ihr sagt, das ist einfach nicht meins, ich gucke es mir vielleicht auch mal kurz an. Ist nicht meins, aus Gründen. Und ich gehe weiter, da ist völlig, völlig legitim. Niemand hat vor allem die Zeit heutzutage, alles zu schauen, zu lesen, zu hören. Aber was ich mal sehr schwierig finde, ist, das ist ja nur so ein Hype, und die Leute, die das äh, verfolgen, die schwimmen einfach nur mit. Und ich frage mich immer, was diese Leute für eine Vorstellung von Freizeit haben, weil ich habe einfach die Zeit gar nicht, einfach nur so aus Halbgründen irgendwas hinterher zu schwimmen. Wenn ich mir was angucke, dann muss sich das lohnen. Und zwar sofort, weil meine Freizeit so eng bemessen ist. Ich grab mich nicht, also ich kann euch garantieren, ich grab mich nicht in irgendwas einfach so ein, nur um irgendeinen Massenanspruch zu genügen, sondern das muss mir was zurückgeben. Und wenn das zufällig etwas ist, was ganz viele Leute teuer finden, dann ist das vielleicht einfach, hat das vielleicht einfach genau denselben Effekt auf viele Menschen und diesen Qualitätsanspruch, den die Leute da so dann, dass etwas, was nur ganz, ganz wenige Leute mögen, das ist äh, automatisch besser, weil vor allem freut mich das, weil ich schon recht lange südkoreanische Filme, Thriller immer gerne mochte und immer verzweifelt versucht habe, die Leute dazu zu kriegen, sich das mal anzuschauen, weil das ist einfach gut. Ich kann euch aber nicht sagen, warum, weil dann müsste ich euch die ganzen Twists und Spoiler und emotionalen äh, Gut-Punches, die ihr bekommt, müsste ich euch jetzt sagen. Aber das solltet ihr nicht. Ihr sollt euch diesen Film <lacht> angucken und ich bin total froh, weil jetzt gucken sich die Leute diese Serie an und sind völlig geflasht. Und das ist gerne, worüber ich mit dir sprechen will, weil ähm... Einerseits ist es so, dass ich mich darüber freue, andererseits ist jetzt die Diskussion auch wieder, ja, aber so gut ist das doch gar nicht, Leute. Und ich glaube, das hat damit was zu tun, dass sehr wenige Leute zwei Dinge kennen. Einmal Filme abseits des Hollywood-Mainstreams, sage ich jetzt, ohne das abzuwerten, sondern einfach das, was so im Kino läuft, das, was so im Fernsehen läuft. Was hier ja sehr amerikanisch, US-amerikanisch und ähm, europäisch geprägt ist und nicht mal europäisch, weil ganz im Ernst, Leute, wer von euch schaut, französische, portugiesische, tschechische ja. Filme. Nicht schlimm, wenn ihr das nicht tut, aber man kann zugeben, das ist nicht das, was wir, was so man normalerweise schaut. Und andererseits eben dieses ganze K-Pop, K-Drama wird oft sehr abgetan, als das ist irgend so ein komisches Ding, was die Jugend macht, da brauche ich mich nicht mit zu befassen. Und dadurch, dass jetzt Squid Game ja so ein Mainstream-Appeal bekommen hat und auch Leute reinschalten, die sowas normalerweise nie gucken würden, sind die natürlich völlig geflasht, weil die dieses sowohl dieses, dieses Genre nicht kannten, das Genre Death Game, da können wir auch gleich noch drüber reden, wie auch eben Sachen, die aus, ja, die aus Südkorea eben kommen. Mhm. Ähm, weil wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dich hat, also du, du mochtest Gewittgerät, das habe ich mitgenommen, aber dich hat das mhm. jetzt nicht so von den Socken gerissen, weil du, du kennst schon andere Filme. Ne? Genau, ich fand es sehr vorhersehbar
1: tatsächlich. Mhm. Ähm, es waren für mich keine Überraschungen drinne. Das eine oder andere fand ich einen schönen Twist, aber nichts hat mich überrascht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich das Genre kenne. Ich kenne jetzt auch nicht alles in dem Genre und ich kenne auch nicht alles südkoreanisch in dem Genre. Man muss schon sagen, dass im südkoreanischen Kino und in Serien, aber vor allen Dingen wohl im Kino oder was Spielfilme angeht, ist das schon ein Genre, das wird sehr, sehr häufig bedient. Und also Ich will jetzt nicht sagen, hat man einen gesehen, hat man alle gesehen, aber hat man einen gesehen, kennt man so ein bisschen die Spielregeln innerhalb ja. dieses Genres. Und Squid Game bedient sich ja aber auch in einer Form von Hommage tatsächlich auch an vielen Dingen aus vorherigen Sachen, die in Südkorea auch populär und bekannt sind. Also wenn ein Südkoreaner die Filme gesehen hat, dann erkennt er in Squid Game, denke ich, auch viele Motive wieder und ich denke, da sind vielleicht auch mir tatsächlich einige Sachen über dem Kopf hinweggegangen, weil ich die einfach nicht mhm. kenne, aber das war jetzt nichts, was mich vom Hocker gerissen hätte. Nichtsdestotrotz war ich gut unterhalten. Ja. Ich glaube tatsächlich, und das ist das, was wir, was du schon gesagt hast. ich glaube tatsächlich für viele ist Squid Game der erste Einstieg in dieses Genre. Und das ist eine gut gemachte Serie und das ist nicht der schlechteste Einstieg in dieses ja. Genre. Es ist tatsächlich, obwohl es zum Beispiel jetzt sehr blutrünstig ist, ist es beileibe nicht das blutrünstigste in diesem Genre, was ich gesehen habe. Ja. <lacht> da gibt es ganz andere Dinge. Deswegen ist es, und ich meine, es ist Netflix, es muss, sagen wir mal, auf einem europäischen Markt funktionieren und es muss natürlich auch auf einer Streaming-Plattform laufen, wo das, das ein Großteil des Publikums sehen kann. Also FSK 16 ist ja schon eine Einschränkung, mhm. die für eine Streaming-Plattform ungewöhnlich ist. Tatsächlich hätte ich es, ich ja. persönlich hätte es FSK 18 gegeben, das war mir tatsächlich zu niedrig eingestuft mit FSK 16. Aber ich vermute mal, das hängt eben daran, dass Netflix gesagt hat, okay, also FSK 16 können wir noch mit leben, aber FSK 18, das geht halt beileibe nicht. Dafür können wir das, wir brauchen massentaugliche, äh, Ware sozusagen, die wir rausstrahlen können. Und äh, wie gesagt, aber der Hype, denke ich, kommt tatsächlich ähm, von daher, dass es für viele der erste Einstieg ist. Und dann wollte ich nochmal sagen, was für mich persönlich frisch und ein bisschen neu und ein bisschen nett ist einfach, ist tatsächlich zum einen diese bubblegum farben geschichte also so diese Bubblegum-Optik, pink und grün und blau und so weiter. Und woran es mich auch noch erinnert hat, ist so ein bisschen so eine Videospiel-Optik. Ja. Also, das haben wir ja so ganz viel. Das und das, da steckt natürlich auch so, eine, so ein bisschen so eine Anonymisierung drinne. Ja, Videospielfiguren, Avatare, die eben austauschbar sind. Das war da noch ganz stark mit drinne und es hatte tatsächlich auch, finde ich, Anklänge an K-Pop. Also als die Wachen da das erste Mal auftauchen und da irgendwie information in ihren pinken Overalls da stehen oder in ihren roten Overalls da stehen, das hätte auch eine K-Pop-Gruppe sein können, die sich aufstellt für äh, den musikvideodreh oder so. Also das, äh, das hatte alles so Anklänge und ich finde es immer nett, wenn ein Genre oder eine Kultur sich da so selber zitiert quasi und so ein bisschen auf eine Meta-Ebene geht. Weil du vorhin meintest, ja, also die Leute von wegen Anspruch zwischen Qualität und M M Massenbegeisterung und so weiter. Ich kann ja jetzt nicht behaupten, dass ich Squid Game gesehen hätte, weil ich Squid Game sehen wollte. Ich war ja, ich bin ja schon Gung-Yo nachgelaufen. <lacht>
0: <lacht> Aber
1: <lacht> was ich definitiv sagen kann ist, ich würde nicht dabei bleiben, wenn es nur um Gung-Yo ginge. Also dafür gucke ich keine neuen Folgen Serie. Äh, da würde ich mir einen 5-Minuten-Clip anschauen. Äh, da ist er aufgetaucht und das war's. ja. Also dann muss, man kommt vielleicht wegen des Hypes und genießt auch so ein bisschen den Hype natürlich, klar. Oder das Eye Candy oder was auch immer man, aus welchem Grund auch immer man
0: gekommen ist. Aber man bleibt, glaube ich, tatsächlich für die Qualität. Ja, das und genau das vermisse ich so in dieser Debatte. Die einen, die sagen, das ist äh, nur ein Hype, dem renne ich nicht hinterher. Und wiederum die anderen, die sagen, ach wieso Hype, ich kenne das schon ganz lange. Ich äh, gucke schon seit Ewigkeiten K-Drama, koreanisches Thriller, death Games. Also, ihr kennt ja. ja gar nichts, wenn ihr das gut findet. Da Denke ich doch. Leute, freut euch doch. Einerseits, ich finde es immer ganz belastend, wenn ich was gut finde, was kein Mensch kennt. Ich weiß nicht, warum Leute. Ich, äh, vielleicht mag mir das mal irgendwer erklären von den Leuten, die immer kritisch sind, wenn viele Leute was gut finden. Weil ich finde das furchtbar, mhm. wenn ich was gut finde und niemand kennt <lacht> das. Verzweifelt versuche ich mit den Leuten zu reden. Man sieht die Augen, werden langsam glasig, schweifen gern Decke. Sie erzählt wieder von irgendwas. Nichts ist schöner, als wenn man jemanden findet. Deswegen habe ich mich auch gleich <lacht> auf Brüttmann gestürzt für diese Folge. Wenn man mit jemandem sprechen kann, sich austauschen und wenn das gerade... ist Es ist doch toll, wenn man gerade mitschwimmt und das, was man toll findet, wird diskutiert, besprochen, das ist doch, das wertet das doch nicht ab. Und andererseits, die andere Fraktion. Verstehe ich dann nicht die jahrelang quasi so alleine waren und nur in ihren Spezialforen oder sonst was mal mit wem reden konnten. Und jetzt schwappt auf einmal die Mainstream-Welle zu. Das ist genau wie bei Star Trek, ist ja auch eine unserer beiden Herzensthemen. Das habe ich nie verstanden als die J.J. Abrams-Filme. Klammer auf, über deren Qualität man streiten kann, Klammer zu. Aber ich habe mich damals, damals nie verstanden, wie auf einmal diese elitären, Olden-Trackies, wie ich nun mal auch einer Bändern kam. Oh nein, jetzt kommt die Jugend. ich so, mein Gott, freut euch doch. Wie lange haben wir gewartet auf irgendwas Gutes, auf irgendwas Neues, Frisches? Wie lange haben wir da gesessen, unsere alten Videotheken weinend gete geteilt, <lacht> ja, ja. die alten Zeiten ja. vermisst? Niemand mhm. hat Star Trek interessiert, niemand, so, so lange nicht, kein Star Trek Film im Kino und auf einmal war Star Trek wieder im in den Medien, ich, ich habe mich so gefreut, ich habe mich so gefreut darüber, dass auf einmal Kinder, Jugendliche wieder mit, mit Star Trek Uniform rumgerannt sind, das hat mich so gefreut und dann diese Gatekeeper so, ja, früher war alles besser und die verbessern alles. Genau, Stichwort Gatekeeping, genau, das ist nämlich genau das. Gatekeeping, ja. Leute! macht die Tore doch, auf, freut euch, ja, da sind auch, ein, da werden, klar, wenn man 100.000 Leute zu einer Party einlädt, die werdet ihr nicht alle mögen, aber es gibt auch frischen Wind, frische Ideen, euer Franchise kriegt Geld, Aufmerksamkeit durch Squid Game, wer wird Netflix, Netflix ist ja auch kein Wohltätigkeitsverein, wenn die merken, dass sie Kohle machen können, werdet ihr, ah, sie mochten Squid Game, dann werden sie auch das hier mögen, ich hoffe, dass da, daraus tatsächlich aus diesem Hype, ich, ich kann diese Woche schon echt nicht mehr hören, Serien, Filme ausgebuddelt werden von diesen Leuten, von, von den Creatorn, von diesen SchauspielerInnen und ins, ins deutsche, ins deutsche Kino vielleicht kommen. Und das ist doch großartig. Deswegen, ähm, das ist das, was mich in dieser Hype-Diskussion massiv stört. Die eine Seite, die sagt, ich will damit gar nichts zu tun haben, weil das viele Leute gut finden, Und die andere sagt, igit, igit, da kommen ja auf einmal Leute in unsere kleine Elitäre. Ja, dann ist man nämlich nicht mehr elitär, dann ist man auf einmal Mainstream. Und ich kann nur sagen, Leute, seid doch froh. Seid doch einfach froh. Und man muss ja nicht alles toll finden, nein, aber ich freue mich, ich freue mich, dass südkoreanisches Kino, südkoreanische Serien jetzt Aufwand bekommen, Aufmerksamkeit. Es gibt so ein Video, das hat es mir auch nochmal verlinkt, da werden die SchauspielerInnen interviewt, während sie eins dieser Spiele machen, ohne jetzt zu spoilern, auch diese, dieses Ästhetik- die Bilder aus diesem Spiel werden, werden tausendfach geteilt. Da geht es darum, es gibt eine ähm, südkoreanische Spezialität. Das ist so eine Art kleines Plätzchen aus ähm, karamellisiertem Zucker. Da wird eine F äh, Form reingepresst und die Leute müssen das ausritzen mit einer Nadel. Und wenn es zerbrochen ist, müsste aus dem Spiel den Leuten wird so ein Netflix-N gegeben und während die im Schweiß ihres Angesichts daran rumkratzen, sie werden auch bestraft, zum Beispiel, indem ihnen ein weißer Tintenfischhut aufgesetzt wird, 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 ihnen Fragen gestellt und diese Leute sind einfach so nett und, 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 und freuen sich so über ihren Erfolg. Eine, das ist die, die, ähm die die Khan Sebyuk spielt. Die Sean äh, Goya heißt die Schauspielerin. Das ist ihr Debüt. Das ist ein südkoreanisches Model, die vorher ähm, noch nie irgendwie großartig Exposure hatte, außer halt Modeling. Und, und sie, sie guckt und sagt, auf einmal habe ich ganz viele Instagram-Follower.
1: <lacht> also 111 Millionen Zuschauer über alle Netflix-Kanäle
0: verteilt. Ja, <lacht> ja und, und alle sind erstens mal ein bisschen geflasht. Und, und, und leicht verunsichert, aber äh, im Kern merkt man so, ey, ich habe an, an einem Projekt mitgemacht, wo ich Spaß dran hatte, wo auch so ein bisschen Herzblut reingeflossen ist und das kommt gut an das, und alle freuen sich darüber so. Und ich gönne denen das einfach so hart, weil unser Konsumieren von Medien hier doch wirklich sehr, sehr einseitig geprägt ist. Auch das meine, gebe ich gerne offen zu. Und jetzt so ein bisschen mehr Horizonterweiterung da reinkommt. Ich finde das nur positiv. Und ja, es ist eine brutale Serie und das ist das. Der nächste Punkt, mit dem ich dir äh, überreden will, ähm, es ist, wenn Leute das jetzt hören und abgeschreckt sind, weil sie meinen: Oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm und brutal. Aus einer Erwachsenenperspektive kann ich Brit-Marie zustimmen. Da gibt es Schlimmeres. Sprich, wenn ihr da mit mit Blut generell große Probleme habt, würde ich sagen eher nicht. Aber die ähm, Serie funktioniert eher über die Charakterdynamik und über die ähm, das Dilemma, in, die, in der sich diese diese Charaktere halt begeben. Und ähm, weniger über, ich werde jetzt so brutal, wie ich nur irgendwie kann. Wie zum Beispiel, das sehe ich in eher sowas wie mhm. Saw und Schock jetzt alle. Weil die Sachen, die passieren, sind schon brutal. Und es gibt eins, zwei Szenen, die jetzt ein bisschen eklig sind, aber es ist nicht Übergebühr. Das ist, ist halt auch dieser äh, ästhetische Kontrast, diese ähm, doch re sehr reduzierte Gewalt, die aber dann doch bedeutet, das sterben halt Leute, das auch mit mit dieser Videospielästhetik, die du angesprochen hast, es gibt auch öfter mal diese Blips, also jeder macht ein Foto am Anfang und erscheint auf so einem Raster und jedes Mal, wenn jemand stirbt, blippt der so aus, auch mit so einem videospiel blip geräusch Auch das Preisgeld kommt mhm. so von der Decke geschwebt, auch mit so einem Ding-Ding-Ding-Ding-Ding, ähnlich auch, Spielhallern und Ästhetik Videospiel, und davon lebt die Serie. Nicht von nackter roher Gewalt, und das mochte ich halt auch sehr. Zum Beispiel in Serien wie Game of Thrones habe ich das wirklich verachten gelernt, wenn Serien Gewalt nur der Gewalt wegen nutzen, um Charaktere irgendwie ja. zu prägen, gerade Frauen, ne? einfach die in eine, in eine Gewaltsituation rein äh, tun, um sie zu brechen oder härter zu machen, und das würde ich sagen, macht Squid Game nicht. Aber, und da hat britt völlig recht, ich würde auch sagen, gerade weil es so emotional ist, würde ich das mit einem 16-Jährigen nicht schauen. Und wenn ihr euch aber alle fragt, woher kennen die Kinder das, geht das Abendland wieder unter? Äh, die spielen Squid Game draußen. Nein, das Abendland geht nicht unter. Das hat damit zu tun, dass, diese, dass die Clips auf TikTok und YouTube sind. Die Clips, die auf TikTok und YouTube landen, sind aber meistens ohne Gewalt, weil sonst TikTok und YouTube sehr schnell Probleme kriegen würden. Natürlich schauen eure Kinder das wenn die unlimitierten Zugang zu YouTube und TikTok haben. Das ist aber nicht das Problem von euren Kindern. Das ist euer Problem. Und die sehen das und die hören natürlich, dass darüber gesprochen wird und dann ja spielen die das nach und die spielen nicht nach, dass sie ihre Klassenkameradinnen auf dem Schulhof umbringen, sondern die sehen oder oh, spielt jemand, wie gesagt, auf Ox von Berg heißt es auf Deutsch, glaube ich.
1: Ja, das ist das, was ähm, Greenlight, Red Light ist, heißt es, also die englische Übersetzung heißt es ein Scoot Game. Das ist Ox vom Berg. Falls einer Ox vom Berg nicht kennt, das ist dieses Einfrieren. Also wenn einer dreht sich um und ruft, also bei uns war es immer 1, 2, 3. Ich bei 1, 2, 3, 4 Ox von Berg. Und in dem Moment, in dem er Ox vom Berg sagt, dreht sich der, der das ruft um und die anderen versuchen in der Zwischenzeit von Punkt A bis zu diesem Menschen, der das ruft, quasi, der an Punkt B steht, ihn zu erreichen. Und in dem Moment, in dem er sich umdreht, muss man einfrieren. Und wer nicht eingefriert ist, sondern äh, sich bewegt oder wackelt, der ist halt raus. Und Ziel ist es natürlich am Ende dann, in dem Moment, in dem sich der, der das ruft, wegdreht wieder, um wieder ein, zwei, drei, vier Augs vom Berg zu rufen, den dann halt äh, an der Schulter anzutippen. Und dann hat man gewonnen im Grunde. Also so ein ganz simples Kinderspiel.
0: Ja, was übrigens auch schon im Horror-Kontext verwendet wird, wer äh, El Hannato kennt, den ähm, Horrorfilm, der heißt das Waisenhaus auf Deutsch, da spielt das auch eine große Rolle am Schluss hin. Ja, ich kann Horrorfilme nicht sehen, aber ja. <lacht> und auch da ist es so, ähm, es, es wird erst recht unschuldig äh, gezeigt und am Schluss ist es gruselig. Mhm. Und dieser Kontrast genau. von Kinderdingen und... Horror, das macht es gruselig. Die Kinder nehmen aber nur diese Kinderdinge mit. Die merken, oh, dieses Spiel ist wieder im, im irgendwie. Ne? Diese TikTok-Spiele, da spielt man dieses Spiel. Und Leute sterben dabei offensichtlich. Lass das mal nachspielen. Aber ähm, deswegen wird die Jugend nicht verdorben oder brutal, sondern dieses, äh, diese Serie nimmt Kinderspiele und setzt die in so einen kontrastierenden Kontext. Und nein, natürlich schauen diese Kinder nicht alles quitgame. Game. Ich würde nicht sagen, nicht alle, weil die Welt ist bunt. <lacht> Garantiert gibt es auch äh, Kinder, die völlig unsupervised von Netflix gesetzt werden und da gucken dürfen, wie sie wollen. Das will ich gar nicht abstreiten, aber ich streite ab, dass das die Mehrheit mhm. ist. Die Mehrheit wird das geguckt haben, gesehen haben, in Clips, in Reviews, haben gehört, dass die Eltern darüber reden und natürlich, sobald irgendwas verboten ja. wird, ist ähm, ist das für Kinder interessant. Und ich habe es ja selber, ich, hab das, ich hatte das auf Twitter gepostet, ich habe unseren Fernseher angemacht. Und ähm, wenn man bei uns die Netflix-Taste auf dem Fernseher mal gucken, wie so, äh, in 20 Jahren wird man so eine Fernbedienung ausbuden und sich denkt, ist das denn? <lacht> Dann kommt das letzte Profil, was man benutzt hat, weil ja, ich weiß, wie man ein Kinderprofil einrichtet auf Netflix. Und das letzte, was man gesehen hat, kommt als Vorschau und da sieht man dieses Treppenhaus, das ist so ein bisschen MC Escher, mhm. trifft Bubblegum, ist ja, ja. alles <lacht> sehr, sehr bunt. Und diese in pink gekleideten Leute und mein, meine zweijährige Tochter stand davor und zeigte drauf und sagte, oh, das gucken ja klar, ne? wenn man seine Netflix-Accounts ungefiltert den Kindern gibt und keine Altersbeschränkungen da und die sehen sowas Buntes, dann tippen die da drauf. Und dann wird es bestimmt auch in dieser Generation Leute geben, die in 20 Jahren in irgendein soziales Netzwerk schreiben, was hat dich traumatisiert, als ich Squid Game gemacht habe aus Versehen. Aber der größte Teil, würde ich behaupten, kennt diese Serie nicht. Das ist halt in aller Munde. Es ist was Verbotenes, es ist was Erwachsenes. Und es ist etwas, was in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Aber dann müsst ihr halt dafür sorgen, dass eure Kinder nicht äh, ungefiltert TikTok und YouTube gucken. Weil TikTok und YouTube beschützen eure Kinder nicht. Ja, da gibt es keinen wirklichen Safe-Filter. Gerade der YouTube-Algorithmus ist ganz schrecklich. Und da kriegen eure Kinder andauernd Sachen zu sehen, die sie nicht sehen sollen. Von daher, wenn ihr Sorgen habt, dass eure Kinder genau wissen, was Quit-Game ist, sprecht mit denen, Immer eine gute Option, mal mit seinen eigenen Kindern reden. <lacht> ja, hm. <lacht> ja, ja. Aber macht euch keine Sorgen, wenn ihr seht, dass äh, die Kinder ähm, Ox vom Berg spielen und die dann sagen: Wir sind jetzt tot. Kinderspielen, du bist jetzt tot. Schon als ich Kind war, da gab es auch noch kein Squid, da gab es noch nicht mal RTL. <lacht> <lacht> äh, ja, kann ich alles
1: genauso unterschreiben. Ich finde, es wird dann ein bisschen schwierig. Äh, du weißt aber natürlich nie, ob das, was du liest und dann Nachrichten hörst, dann auch so stimmt. Du ja. sowas liest wie Kinderspielen, Squid Game nach oder verschiedene Kinderspiele, die in Squid Game halt auftauchen und als Strafe verprügeln sie, mhm. sie sich. Also da kippt das ein bisschen. Aber das ist natürlich auch die Frage, was ist das? Also ich meine. <lacht> Ich überlege gerade, wie war das denn, als ich Kind war. Also ich meine, dass wir uns abends mal auf den Arm geboxt haben, das war jetzt auch nichts Ungewöhnliches, ehrlich gesagt. Aber
0: natürlich sollte das natürlich nicht der Fall sein, aber ja. Also ich weiß, dass vor ein paar Jahren dieses, oh Gott, alle Kinder essen diese Tide Pods sind, auf Deutsch gibt es da keinen coolen kurzen Namen für, das sind diese Waschmittelkisten. Richtig, ja, das hatte ich nur gehört, aber mich nicht weiter damit beschäftigt, ja, genau. Das stellte sich voraus, raus, das ist auch sowas, das wurde wirklich ja. medial breit, aber es, es gab diesen mhm. Trend nicht und bei uns, weiß ich, wurde ich immer gewarnt zu spielen davor, dass man sich so auf den Solarplexus geklopft, bis man ohnmächtig wurde und dass das angeblich auch so ein Trend war damals, was die Kinder alle gemacht und sich reinweise damit ins Krankenhaus, ich habe das <lacht> ja. noch nie erlebt, vielleicht war ich nicht cool genug. Habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört, ja, okay, Aha. ja. Also ich habe ich hab den eher den Eindruck, es gibt immer wieder diese Wellen von, oh Gott, unsere Kinder mhm. tun das und es ist ganz schlimm. Und äh, in, in, in Wirklichkeit ist es vielleicht ja. einmal passiert, zweimal passiert. Ich denke auch. Ja, 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 da bin ich absolut bei dir. Und äh, zum Thema Death Game wollte ich noch sagen, ich habe in der Vorbereitung mal ein bisschen recherchiert und mal geguckt, was, was kenne ich denn da mhm. eigentlich? So gut wie nichts, habe ich festgestellt. <lacht> ich habe... Ähm, Volaball mhm. gesehen und Tron ist ja auch so ein bisschen Death Game. In Tron geht es um einen Menschen, der in so eine Computerwelt verschwindet und da treten die Programme gegeneinander an. Und ich habe festgestellt, es gibt einen deutschen Death Game Film. Der ist uralt. Der heißt das Millionenspiel. Mhm. Der, der Witz ist, wenn jetzt Leute äh, sagen, um oh Gott von Squid Game geht das Abendland endgültig unter, möchte ich folgenden Wikipedia-Abschnitt ja. vorlesen. <lacht> Die ähm, auf Authentizität getrimmte Show mit gestellten Außenaufnahmen und geschickt eingestreuten Dokus sah mhm. so echt aus, dass manche Fernsehzuschauer bei der Erstausstrahlung am 18. Oktober 1970 in der ARD dachten, sie sehen eine reale Menschenjagd. Interessant war auch die Reaktion. Obwohl Empörung überwog, riefen manche Leute die fiktive Telefonnummer des Senders an und wollten sich als Kandidat in der Rolle des Gejagten oder auch als Jäger anmelden. Von daher, wenn ihr jetzt denkt, das Internet macht unsere Gesellschaft und die Jugend kaputt, 1970, Leute, ja, ja? Ja, ja? 1970. Ist das auch schon passiert? Da könnt ihr das Internet nicht für verantwortlich machen, das ist einfach die Menschheit. Ja, <lacht> <Das>
1: ja, ja, <lacht> das absolut. Also das, und das gibt es ja noch und nöcher oder auch nur Motive oder Tropes, die sich dann irgendwo wiederfinden. Also ich denke dann auch noch so Sachen, äh, Running Man zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger, da habe ich mich noch dran erinnert, das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, das habe ich auch gesehen. The Cube auch, das ist ja auch sowas. das ist weniger Spiel in Anführungszeichen, aber du hast natürlich auch Tests, die du bestehen musst. Und also da gibt's, ich habe verhältnismäßig viel, glaube ich, gesehen. Nicht so viel Koreanisches und natürlich das, der Klassiker, der koreanische Klassiker äh, aus relativ jüngster Zeit ist natürlich Battle Royale. Man sagt, die Tribute von Panem basieren darauf. Dadurch bin ich tatsächlich damals auch darauf aufmerksam geworden. Ich habe also, also auch, auch in dem Fall ging's bei mir umgekehrt. Also zuerst die Tribute von Panem und dann Battle Royale und daraus nimmt Squid Game auch Motive. Also das zitiert öfter mal Battle Royale und da muss ich sagen, das ist, das ist jetzt zum Beispiel den Film. Den würde ich als sehr viel schlimmer empfinden. Den finde ich sehr viel. Der ist viel, man muss es, sorry, äh, abgeübter äh, als <lacht> als, äh, als Squid Game. Ähm, du hast einen sehr viel größeren äh, Manipulationsfaktor da drin, sehr viel grausamer, sehr viel blutiger, sehr viel gewalttätiger. Der ist sehr, sehr gut. Aber
0: ich sag mal Squid Game hoch 10. <lacht> also, ja. Ich habe das damals mitbekommen, äh, diese Diskussion. Ich kenne nur die äh, Tribute mhm. von Panem, also The Hunger Games. Auch da hieß es, äh, Jugendhype, bla bla, wir gehen alle unter. Falls euch das nicht sagt, ganz kurz, Hunger Games ist auch ist eine Dystopie. Vor allem das letzte Buch haut schon, finde ich, emotional ziemlich rein, ist aber Young Adult Level. Das könnt ihr, das könnt ihr euren 16-Jährigen geben. Ist jetzt nicht das beste, die beste Trilogie der Weltgeschichte, aber ich würde sagen, solide Dystopie. Hat so ein bisschen Liebesdreieck von einem Mädchen und zwei Jungs. Das, übers Ende könnte ich, ich mich jetzt aufregen, tue ich aber nicht. Ein andermal vielleicht. <lacht> und da geht es grob um, ähm, die Welt ist, ist, ist kaputt. Die, die Protagonistin lebt in einem äh, Land, das nennt sich Panem, also ähm, angelehnt an dieses römische Sprichwort äh, Spiele Brot und Spiele. Das soll wohl Nordamerika nach irgendeiner Atomkrise sein, wurde dann aufgeteilt in verschiedene Distrikte, jeder Distrikt produziert irgendein anderes Gut, das sind bei ihr die, die Kohlenminen, die dann die Kohle produzieren und je nachdem, wie prestigiert dieses Produkt ist, desto reicher ist dann dieser Distrikt und äh, dann gibt es regelmäßig Spieler, die an irgendeine Revolution erinnern sollen von wegen, stellt euch nicht gegen das Kapitol und die Mächtigen und da werden dann ähm, Jugendliche aus allen Distrikten, werden immer zwei gezogen und die werden dann in so einer Spielarena gegeneinander aufgehetzt und das auch. Am Schluss gewinnt nur eine Person, was natürlich auch heißt, dass man seinen oder seine Distrikt-Bunny am Schluss dann umbringen muss. Und das wird als so eine Art ähm, Fernsehunterhaltungsding überall hingesendet. Und im Prinzip geht es um die Protagonistin, die, die dann natürlich auch, ja, das mag jetzt ein kleiner Spoiler sein, für, ist ja auch schon ein bisschen her jetzt, aber die wird dann folgerichtig in diese Spiele hineingezogen und startet so eine kleine Revolution, die dann immer größer wird, darum geht es im Kern. Kann man, finde ich, einem 16-jährigen äh, Jugendlichen kann man zu lesen geben, auch wenn es da sicherlich bessere Sachen gibt. Aber erklär mir doch mal kurz, was Battle Royale ist und warum die meisten meinen, dass das tatsächlich darauf basiert. Ich glaube, die Autorin hat es nie offen zugegeben, aber das, was ich mitbekommen habe, waren die parallel schon äh, sehr auffällig. Also das Problem ist natürlich,
1: äh, es ist immer die Frage, bedient sich einer schon vorhandener Tropes? Und stückelt da sozusagen seine eigene Welt mit zusammen. Und diese Tropes, die gibt es. Und da kann man sich halt frei bedienen. Oder klaut einer wirklich massiv einfach bei einer Geschichte, die es schon gibt. Das ist dann immer, das ist so so eine Grauzone, so ein fließender Übergang. Battle Royale äh, hat im Grunde diese ganze Todesspielgeschichte geschichte drinne. Und das klingt schon alles sehr, sehr Tribute vom Panem-mäßig. Da geht es nämlich auch darum, also ja, es spielt in Japan. Die japanische Gesellschaft steht kurz vor ähm, dem Zusammenbruch auch. Ähnlich wie eben auch in der Panem-Geschichte. Und der japanische Staat bedient sich quasi dieser Todesspiele, um Zucht und Ordnung und Ungehorsam zu unterdrücken und Zucht und Ordnung in die Gesellschaft reinzubringen. Und da ist es so, dass dann alle, alle Jahre oder alle zwei Jahre, auf jeden Fall, ich glaube jedes Jahr, werden dann ähm, Schulklassen, also Jugendliche ausgesetzt auf einer Insel und haben dann drei Tage Zeit, sich gegenseitig zu bekämpfen und der Letzte, der übrig bleibt, ist der Gewinner. Also es ist genau die gleiche Prämisse im Grunde. Und es ist sehr viel blutiger und wie gesagt sehr viel manipulativer, aber es lebt natürlich auch und das ist nämlich auch das, was äh, ich bei Squid Game äh, auch sage. Es ist kein Cruelty-Porn, also nicht dieses Draufhauen, mhm. um... Das, der Grausamkeit willen, sondern das ist ein Werkzeug, um sozusagen diese ganze soziologische Komponente, die ganze menschliche Komponente herauszuarbeiten, auch die Beziehungen untereinander und das hast du in Battle Royale halt eben auch ganz stark. Also zwei Dinge macht das natürlich für den Zuschauer ja erschreckend das eine ist natürlich dass du mal wieder mal wieder in Anführungszeichen ist halt eine Dystopie vorgeführt bekommst <lacht> Menschen sind halt einfach schrecklich <lacht> und Menschen die untereinander miteinander umgehen sind auch schrecklich übrigens da fällt mir ein noch eins in diese Death Game Geschichte das ist nicht richtig Death Game aber das spielt auch so ein bisschen eine Rolle äh, Herr der Fliegen auch so ein Klassiker den man ah, so ja. auch in cool. der Schule haben wir auch in der Schule gelesen und so weiter also Dynamiken zwischen Gruppen einfach sozusagen <lacht> Und äh, das ist das eine, was dir vorgeführt wird und das zweite, was es natürlich dann so ein bisschen erschreckend macht, ist der Kontrast natürlich und du hast hier den Kontrast, es sind Jugendliche, es sind Kinder, die sehen super unschuldig aus, die sind auch eigentlich unschuldig und werden dann aber in eine Situation reingezwungen, wo sie eben andere töten müssen, um zu überleben und, und wie grausam das sein kann und was sich da für äh, Tiefen auch vielleicht in der einen oder anderen Psyche auftun, das ist natürlich das, was einen dann so schockiert. Und das haben wir ja bei Squid Game auch. Du hast ja eben, wie gesagt, diese Bubblegum-Geschichte. Alles ist schön und hell und rot und grün und blau. Und du hast Kinderspiele und alles, so Spielplatz, alles, was sehr unschuldig ist. Und da wird dann natürlich der Kontrast aufgebaut zu, zu hin, der Sieger stirbt oder der Verlierer stirbt und der Sieger geht weiter. Und man muss sich gegenseitig ausschalten. Und wenn es uns nackte Überlegen gibt, dann mache ich das eben. Und wie gesagt, Battle Royale hat auch ganz klassisch dieses Todesspiel. Und am Ende hast du dann eben einen Gewinner. Hoffentlich.
0: Das ist halt auch das, was ich, glaube ich, in dieser Debatte dann oft vergessen wird. Gerade natürlich, wenn die Leute einfach nicht wissen, wovon sie sprechen. Weil die meisten Leute, die das so kritisieren als Hype, der unsere Jugend verdirbt und nur auf Gewalt ist, haben einfach noch nie so einen Death Game-Film gesehen. Und da geht es ja gerade um diesen Aspekt. Was geschieht mit uns, wenn wir alle zusammengefercht sind und aufeinander losgelassen werden und gar nicht so. Ähm, wir ja. machen das jetzt brutale Gewalt, damit ihr euch daran aufgeilt, ihr Zuschauer, und dann losgeht und eure Nachbarn erschießt, sondern ähm, die Gewalt mhm. ist immer mit, mit einem Entsetzen verbunden, mit, mit einer psychischen Reaktion. Und wie reagieren die Leute darauf? Was macht das mit diesen Menschen? Was macht das auch mit dir als Zuschauerin? Weil natürlich gerade diese Death Game-Sachen ist natürlich nicht nur Kapitalismuskritik, sondern auch Medienkritik. Nämlich eigentlich fast alle Death Game-Sachen, die ich so kenne, damit dann umgehen, so Leute schauen sich das aus Unterhaltung an. Was machst du da, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer? Du sitzt auch gerade vor einem Gerät und guckst, wer sich da bekriegt, hoffst, hast deine Favoriten. Das ist ja natürlich immer so, die ähm, Squid Game, wenn man sich das Plakat anschaut, es gibt natürlich eine Gruppe von Leuten. Es ist am Anfang nicht immer so klar, wer, das ähm, ähm, macht das schon ganz clever. Das fokussiert am Anfang auf viele Charaktere und einige bleiben im Hintergrund und später. Es kristallisiert sich erst zum Laufe, ich würde sagen, der zweiten Folge raus, wer so unsere Gang ist und natürlich hat jeder seiner... Seine äh, sympathischen Figuren, seine Unsympathen sind dabei. Man, hat, man, äh, man wird einfach in diese Dynamik mit reingerissen, ob man das jetzt will oder nicht. Man fiebert mit, man, man möchte wissen, wer überlebt. Es gibt eine Folge, die endet damit, dass äh, das Spiel quasi losgeht und dann ist Ablender. Und man möchte sofort weitergucken und wissen, wie geht das denn aus? Man hat seine Lieblinge, von denen man unbedingt möchte, dass die weiterkommen. Man hat äh, unsympathische Charaktere, da ist so ein Gangsterboss dabei, der sich wirklich nicht gerade durch äh, Nächstenliebe hervortut, dem man einen raschen, schnellen Tod <lacht> ja. wünscht. Und somit ist man ja in dieser Situation, in der genau diese Leute in diesen Death-Game-Szenarien drin sind. Man äh, kann also nicht in den Finger heben und sagen das sind aber schlimme Leute, die sich das zur Unterhaltung angucken, da in dieser Serie. Man ist ja selber einer davon geworden. Das ist auch so eine Sache, die diese Left-Game-Sachen äh, ja. immer schön so ein bisschen einem unter die Nase halten. Was so. ist für dich eigentlich Unterhaltung? Squid Game ist ja auch sehr Kapitalismus kritisch. Und mhm. das zeigt dann auch die zweite Folge sehr gut. Wir markieren hier alles mit Kapitelmarkern. Wenn ihr also völlig unvoreingenommen in diese Serie reingehen wollt, dann ist das jetzt hier so der erste milde Spoiler. Aber ich, wie gesagt, markiere das auch. Und Squid Game geht nämlich nicht ganz so den Weg der Death Game Sachen, die ich jetzt so kenne. So, wir sperren jetzt alle ein und dann schauen wir mal, was passiert. Sondern es gibt tatsächlich, die Leute bekommen einmal die Chance, rauszukommen. Und kommen auch wieder raus. Nein, die bekommen die Chance
1: dauernd. Ja. Die können, es gibt drei Konditionen. Der Spieler, wie, so wie war das? Der Spieler spielt immer weiter. Der Spieler wird beim Verlust, wenn er verliert, wird er eliminiert. Mhm. Und wenn äh, die
0: Mehrheit dafür ist, dass das Spiel abgebrochen wird, dann wird es abgebrochen. Genau, das sind die einzigen drei Regeln, die, die Leute unterschreiben. Und sie wissen eben vorher nicht, das ist halt so das erste Entsetzen. Oh nein, sie wissen nicht dass sie sterben. Ja, das Eliminieren hier wörtlich gemeint ist, genau. Und das, ist, das unterscheidet das ja schon von diesen Dystopien, zum Beispiel jetzt Battle Royale Hangar gibt es, da haben die Leute einfach keine Wahl. In, in Battle Royale kenne ich jetzt nicht. Aber da ist es auch so, ja, ja, die haben keine Wahl. Da mhm. wirst du gezogen und da musst du in dieses Spiel. Und du weißt, du musst die anderen Leute umbringen. Da gehen die Leute, also es ist jetzt so ein bisschen sketchy, ich habe jetzt dem sehr gut aussehenden Menschen da, <lacht> der hat mir diese Visitenkarte gegeben, da rufe ich dann mal an. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Vertrauenswürdigste, was man tun sollte. Aber man rechnet ja nicht damit, dass man da nie wieder rauskommt. Dann hat man halt dieses Mitleid, diesen Mitleidsmoment. Und das fand ich für mich dann doch überraschend, als dann kam. Hey, was ist denn mit äh, Regel Nummer drei? Wir können doch abstimmen. Und dann kommt, ja klar, hier, macht die hier. <lacht> ja. Und ich so, hä? Und dann haben sie abgestimmt. Und eine ganz knappe Mehrheit hat dafür gestimmt, das Spiel zu verlassen. Und dann gingen die alle wieder nach Hause. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Und dann gingen sie alle ja, ja. wieder nach Hause in ihr miserables Leben voller Schulden. Schulden. Leuten, die die Niere von ihnen haben wollen als Gegenzahlung zu, 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 ihren, zu ihren Familien. Es gibt ja diese kleine Gruppe von Charakteren, die wir dann näher kennenlernen und die wir dann quasi bis zum Ende begleiten. Und von den meisten von denen bekommen wir dann einen Blick in ihr Leben hinein warum sie denn sich für dieses Spiel angemeldet haben. Und sie stellen natürlich fest, sie kommen da wieder raus und diese direkte Gefahr ist erstmal jetzt weg. Huh, ich werde nicht erschossen. Aber dann kommen sie in ihr Leben zurück und merken, ja verdammt, ich stecke ja immer noch richtig, richtig tief in der, ja, in der Kacke. Verdammt. Und dann haben sie die Chance, nochmal anzurufen und zu sagen, ich möchte doch... Und dann geht die Serie weiter und es stellt sich raus, die meisten, nicht alle, ich glaube 14 sind es, die nicht wieder zurückkommen. Von 456, mhm, habe ich die genau. Zahl richtig gesagt? Ja, von 456 kommen nur 14 nicht zurück. Also bei Hunger Games ist es so, da, da muss man mitmachen. Bei Herr der Fliegen ist es so, die stranden irgendwo. Ich glaube, bei Millionenspiel ist es auch so, dass man sich freiwillig melden kann. Ja, aber man hat dann keine Option, rauszugehen. wieder. Genau, ja. man hat keine Option, wieder rauszugehen. Man hat dann unterschreibt. Meistens ist dann so dieser ganz typische Szene, so ein böser Geschäftsmann reicht dir den Vertrag, du unterschreibst ihn und dann lacht er. Und dann ist ganz klein irgendwo, dass du, wenn du jetzt rauskommst, dann bringen wir deine Katze um. <lacht> Diese Komponente fand ich dann noch mit am, am besten. Diese Leute gehen da alle freiwillig zurück. Und ich sage freiwillig mit Aus... Anführungszeichen, natürlich ist es nicht freiwillig. Die sind alle durch diese, sind die gezwungen, durch die desolate Lage, in der sie sich befinden. Wenn ich jetzt kein Geld bekomme, dann überlebt meine Familie vielleicht nicht. Dann muss mein Bruder für immer im Waisenhaus bleiben. Dann muss meine Mutter vielleicht sterben. Dann muss ich vielleicht sterben, weil der Loan Shark will dann meine Nieren haben. Dann geht mein Unternehmen pleite, etc., etc. Dann bin ich ruiniert. Dann muss ich ins Gefängnis. Und ja, aber sie, sie, sie hätten die Chance zu sagen, ich löse das jetzt ohne Gewalt, machen es aber nicht. Und das fand ich bei Squid Game echt gut. Mhm. Ähm, was da auch natürlich spannend ist, also
1: du hast gleichzeitig natürlich aber schon auf dieser Ebene eine sehr starke Manipulation. Mhm. Es werden ja gezielt eben Gruppen ausgesucht und Leute ausgesucht, die eben in einer so verzweifelten Lage stecken genau. und sich nicht leisten können, Nein zu sagen. Also das ist natürlich schon mal ein Aspekt, der hier ganz spannend ist, weil ja auch gerade Manipulation in verschiedener Art und Weise immer wieder sich durch die Serie zieht. Dann hast du natürlich ganz klar, das wollte ich vorhin noch ergänzen, also wie menschlich verhältst du dich in einer unmenschlichen Situation? Also das ist ja auch immer so dieses, dieses Schlagwort. Und Genau, ich wollte noch sagen, man vergisst als Spieler, glaube ich, tatsächlich, dass man diese dritte Option hat. Ja. Weil man so gefangen ist in diesen Regeln und in diesem Ich muss überleben, ich muss überleben, der Stärkere gewinnt, dass man dann, glaube ich, echt tatsächlich vergisst zu sagen, <lacht> jetzt könnten wir eigentlich auch aufhören. Die Frage ist dann natürlich aber auch, wie viele mitziehen würden, weil zwischendurch wird ja noch mal kurz angesprochen, wollen wir nicht vielleicht doch abbrechen und dann sagt ja auch das Gro, die stimmen dann gar nicht erst ab, sondern das Gro sagt, nee, ich will die Kohle und das ist natürlich auch dann optisch, die haben so ein riesiges äh, Plastiksparschwein, das an der Decke hängt und für jeden der stirbt, wird eine gewisse Summe Geld in dieses Plastiksparschwein reingepumpt. Das heißt, du hast dieses Geld Wirklich ständig vor Augen. Das hängt über deinem Kopf. Und das ist natürlich sehr, sehr verlockend. Und ich glaube, sie vergessen tatsächlich, dass nur einer aus der Gruppe dieses
0: Geld gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob sie es vergessen. Ich glaube, es ist, das fand ich eigentlich in Hunger Games auch immer sehr gut beschrieben. Sie verdrängen es für den Moment. Hm. Weil in, in Hunger Games hat man ja sehr starke Introspektive auf, auf einen Charakter in diesem... Death Game, das hat man jetzt in Squid Game nicht. Es gibt schon einen Protagonisten, das ist äh, Song Gi-hun, den man von Anfang an verfolgt. Das ist auch der erste Charakter, dem man begegnet, von dem man am meisten seine Sorgen und seinen Charakter so kennenlernt. Das ist schon so der Hauptcharakter, kann man schon sagen. Aber man hat nicht diese Introspektive und Katniss ist sich schon immer sehr bewusst, dass die Allianzen, die sie... Also Katniss ist, die Haupt, ist der Hauptcharakter, ist die Protagonistin von The Hunger Games. Dass sie die Allianzen, die sie eingeht, dass die temporär sind. Dass sie mhm. jedem, dem sie vertraut oder der ihr jetzt vertraut, de, dem oder der wird sie in den Rücken stechen müssen irgendwann. Und ich glaube, anders geht es nicht. Du musst das ignorieren, weil du sonst einfach gelernt bist. Und wenn du dich in so eine Situation begibst, dann musst du ignorieren dass du am Schluss alleine dastehst. In Hunger Games gibt es dann ja diesen Moment, wo sie das Spiel quasi damit bricht. Den gibt es in Squid Game auch, aber ich sage nicht, wie. Weil das wäre wirklich jetzt ein sehr großer Spoiler und die Serie ja. ist noch so frisch. Aber die, auch diesen Moment wird es, wird es geben. Das finde ich dann auch so dieses ähm, Ich glaube, man geht da so rein und das wird schon irgendwie gut gehen. Und alles andere verdränge ich jetzt mal. Lustigerweise hat mich das so ein bisschen daran erinnert, an, an Pandemiezeiten, wo die Inzidenz extrem hoch war, mhm. wo man aber trotzdem rausgehen musste. Eigentlich, jede Phase des Körpers hat gesagt, also ich weiß, wir hatten die höchste Inzidenz bei mir im Ort war mal 300. Also eigentlich, eigentlich müsstest du dich jetzt hier zwei Wochen lang im Keller einsperren. Mhm. Weil die Chance für dich ist so hoch, jetzt krank zu werden. Aber du musst ja manchmal einfach vor die Tür. Und ich glaube, da klammert man sich dann einfach an, es wird mir schon nichts passieren, weil man sonst, sonst, sonst funktioniert man einfach nicht mehr. Mm -hmm. So kann ich mir das erklären. Ja. Aber man vergisst es tatsächlich auch, glaube ich, hm. ein bisschen. Auch als Zuschauer vergisst man das immer wieder, dass es diese Regeln gibt. Ja, und
1: da, da hast du aber wirklich recht. Ähm, wo ich jetzt gesagt habe, für mich, der das Genre und die Tropes bekennt, waren eben ein paar Sachen dabei, die ich erfrischend fand, die mir deswegen auch nochmal so, selbst als gewohnter Zuschauer, hat mir das Spaß gemacht. Dazu gehörte die Optik in erster Linie. Ja. Dazu gehörten aber auch genau solche Twists, dass du dann eben tatsächlich so eine ähm, Option hast, zu sagen, nee, wir brechen das jetzt ab und dass in der Abstimmung tatsächlich auch dafür abgestimmt wurde. Also sonst hast du ja immer, wenn tatsächlich mal so eine Option mit drin sein sollte, geht es ja immer so aus, dass die sich dagegen entscheiden. <lacht> also das war, das war das, dir war schon klar, das Ding hat neun Folgen, dass die jetzt nicht nach Folge zwei Schluss machen. Also, dass ja. das irgendwie weitergehen muss. Aber das überhaupt, dass so diese diese Wendung genommen hat, das ist schon, das ist schön gewesen. Das war ein schöner, schöner Twist in der Erzählung.
0: Ja, das, das fand ich auch. Auch das ist jetzt ein Spoiler, aber ich finde, dass gerade mit der, dem Aspekt, über den wir vorhin gesprochen haben, möchte ich da schon drüber reden. Deswegen, Achtung, Spoilerbereich. Ja. Ja. Äh, mal gucken, ob ich das ohne Max hinbekomme, diesen tollen Halleffekt hier reinzulegen. Ihr werdet es sehen, ob ich das hinkriege oder nicht. Max ist im Urlaub, im verdienten Urlaub. Achtung, ihr betretet jetzt den Spoiler-Bereich. An diesem Tukan und dem großen Kaktus vorbei geht es in den Spoilerbereich. Irgendwann geht man in den Hintergrund und sieht, dass das nicht einfach gemacht wurde, um irgendwelche Leute zu quälen, sondern man hat es schon vermutet, weil es meistens so ist bei diesen Spielen, das wird gemacht, weil Leute zuschauen. Nämlich diese Spiele werden gemacht, damit sehr reiche Menschen die sich alle anonymisiert in einem äh, in so einem Raum treffen und das quasi äh, so Public Viewing-mäßig, schauen die sich das an. Auch dieser Teil dieses Spiels, ähm, dieses Spielaufbaus, das sehr ästhetisch hat, aber eine ganz andere Ästhetik. Der Bereich, wo die SpielerInnen sind, ist so ein bisschen Jugendherberge-mäßig. Die haben alle so ähm, Stahlbetten, schwarze, die alle gleich aussehen in der großen Halle, sind so gestapelt. Die haben alle dasselbe an, so einen grünen Jogginganzug mit einer Nummer drauf und äh, weiße Tonschuhe. Äh, und alles ist sehr, hatten wir jetzt, das öfter schon gesagt, sehr bunt, sehr kindlich, was kontrastiert mit der Gewalt, die da passiert. Und wenn man dann einen Schritt rausgeht, ist alles sehr schwarz-gold, sehr auf ähm, Nobel und Reich gemacht. Am Anfang sieht man nur denjenigen, der die Spiele so ein bisschen leitet. Das hat mich ein bisschen an die Rolle erinnert in... Hunger Games gibt es ja auch so eine Person, Seneca Crane, der die Spiele leitet und das alles so ein bisschen unter Kontrolle hat. Der ist hinter, einer, hinter so einer ähm, Fraktale, sind ja im Moment so ein Ding, ne? Fraktalmuskel, Fraktalköpfe. Das war alles sehr, sehr kubisch. Also so, wenn man so diese kubischen Bilder
1: kennt mit den vielen Vierecken und Dreiecken und so weiter. In der ganzen ja. Ästhetik der Serie wiederholt sich das übrigens dauernd. Aber vor allen Dingen eben bei diesem sogenannten Frontman, auch bei dem in
0: der Wohnung zum Beispiel. Die ganzen Wände haben immer ja. so viereckige, also dreieckige die, äh, die, Paneele. dienstag die so Instagram mal ja. verfolgt wie die ihre Wohnung im Moment einrichten. Ihr kennt das, diese ja. Tiergesichter, die aus verschiedenen geometrischen Figuren zusammen sind. So sieht das aus. Also er hatte eine menschliche die Maske ja. in, in schwarz mhm. und Nodi drüber. Und die reichen VIPs werden die genannt. Die haben goldene Masken in verschiedenen Tierformen. Eine Eule gibt es, glaube ich, in Hirschen. Und die schauen mhm. sich diese Spiele an und wetten. Wasserbüffel habe ich gesehen, wo ich dachte, oh. <lacht> ja. Sitzen da Dekadent mit Room Service und äh, werden bedient und schauen sich das an. Und das ist ein ganz netter Kontrast, weil der, unser Protagonist, der Song ähm, gi ist wegen Spielschulden in diesem, in diesem Spiel. Der hat also seine, sein ganzes Geld, hat der im Prinzip verzockt, ist aus deswegen... Darüber können wir später noch mal reden. Es gibt eigentlich keine guten und keine schlechten Charaktere, sondern nur welche, die ein bisschen mehr gut und ein bisschen mehr schlecht sind. Und bei Song gi ist es so, dass der sich schon selber da rein manövriert hat. Er ist halt spielsüchtig und hat alles verspielt, was er hat und deswegen hohe Schulden. Und der wird ganz am Anfang der Serie gezeigt, wie er auf ein Pferd wettet, weil er möchte eigentlich seiner kleinen Tochter was zum Geburtstag kaufen und hat mal wieder kein Geld. Und dann hat er ein bisschen Geld. Und was Leute, die spielsüchtig sind, immer machen, ist, wenn sie ein bisschen Geld haben, dann versuchen sie mehr daraus zu machen. Und das versucht er beim Pferderennen. Und äh, ruft dann dem Pferd, auf das er gewettet hat, jetzt beeil dich doch mal. Und nein, und ich habe darauf hingesetzt. Und später spiegelt sich diese Szene wieder, wenn diese VIPs in diesem Raum sitzen und den Leuten zugucken. Ich meine, das ist das Spiel... Mit den Glasscheiben, die müssen... Mit der Brücke, richtig. Genau, die müssen mhm. über so einen ähm, Abgrund gehen. Und der ist mit Glasplatten gesetzt, und zwar mit bruchsicherem Glas und normalem Fensterglas. Und sie wissen aber nicht, welcher. Und die müssen der Reihenfolge, einer ausgelosten Reihenfolge nach gehen und müssen weitergehen. Wenn sie stehen bleiben, verweigern sie sich quasi ja dem Spiel. Und so ist quasi der letzte hat dann am meisten Glück, weil, die, weil er sich merken kann, wo die anderen draufgetreten sind. Und das Ganze ist dann nochmal in Miniatur aufgebaut und sie haben das, sie gucken das auf so einem Bildschirm und gucken das gemeinsam. Und das fand ich wirklich ganz nett, diese Zuschauerperspektive, weil die eigentlich Sätze gesagt haben, die man so zu sich selber auch gesagt hat. Ich habe das jetzt alleine geschaut, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man diese Serie zu mehreren Leuten guckt und sagt, oh nein... Ich habe doch gedacht, der kommt weiter. Oder nein, ich möchte nicht, dass der stirbt. So, ich hätte wetten können, dass der, mhm. ähm, der das ist. Und da fühlt man sich schon so ein bisschen erwischt. Man sitzt zwar jetzt nicht auf ähm, einer Couch, die, uh, wo ein, ein, ein Mensch quasi, der der also das sind dann die Bediensteten, haben so Bodypaint an und man kann sich auf die draufsetzen. Die imitieren dann Möbel, genau. Ja. Genau, man hat jetzt keine lebende Möbel daheim und jemand der einem Scotch serviert, aber man fühlt sich doch so ein bisschen äh, ertappt, fand ich jedenfalls. Was ich ein bisschen schade fand tatsächlich
1: ist, dass hier mh, der Zuschauer nicht für intelligent genug gehalten wird, dass auch ohne die sehr, sehr deutlichen, Winkel mit dem Zaunfall zu verstehen. Man hat zum Beispiel in der Szene mit den Millionären, Milliardären, wie auch immer, hat man ja diese Brücke auch in Miniaturform aufgebaut, hast du ja gesagt. Mhm. Und da hat man tatsächlich Glasfiguren wie so kleine Schachfiguren, die den äh, Menschen entsprechen, die in echt auf dieser Brücke stehen. Das heißt, wenn dann in, auf dieser Brücke ein echter Mensch abstürzt, weil er sich für das falsche Glaspaneel entschieden hat und durchbricht und dann stirbt, dann geht der Schnitt hin zu der Miniaturbrücke und die Spielfigur, die diese echten Menschen repräsentiert, die wird runtergekickt und fällt dann auf den Boden. Also das ist natürlich noch deutlicher klar machen, dass es hier wirklich nur um das Spiel geht und nicht um die individuellen, wirklichen Menschen. Kann man das nicht. Und am Ende, ganz am Ende, das ist ja auch ein kleiner Spoiler, aber das haben wir jetzt schon vorweggenommen, ganz am Ende wird es auch nochmal explizit gesagt. Da sagt der Frontman zum Ging Yu, sagt er ja dann, ja, erinnerst du dich, du hast doch auf Pferde gesetzt? Genauso war das jetzt auch. Ihr war quasi unsere Pferde. Also da wird nochmal ganz, ganz deutlich wirklich on the nose. Ja, wirklich ja. so, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, wir sagen es nochmal ganz, ganz, ganz deutlich. Das, ich finde, das hätte man auch etwas weniger, etwas, etwas subtiler machen können. Ich finde es immer schade, wenn das Publikum dann so unterschätzt wird. Ja, dass das so, wir müssen das jetzt ganz deutlich aus,
0: äh, aussprechen und noch ganz, ganz deutlich machen, damit es auch alle wirklich verstehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Eigenlob immer so. Hey, erinnert ihr euch an die tolle Szene mit den Pferden ja. ganz am Anfang? Das ist ein Recall. Das ist eine Schleife. Das haben wir eingebaut. Und ja, ja. <lacht> ich, ich glaube auch tatsächlich, man ist dieses Spoonfeeding tatsächlich auch echt gewöhnt inzwischen. Leider. Mhm. Also es fällt mir immer wieder auf, wenn ich, wenn ich dann doch mal wieder ins Kino gehe, manche Filme, die, die, die es dermaßen oft erklären. Also da kann man 40 mal Popcorn geholt haben und man hat es immer noch verstanden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ist, weil man meint, das Publikum ist so abgestumpft geworden oder weil das Publikum das inzwischen erwartet. Vielleicht ist es in irgend so ein Mittelding. Ich finde es auch schade, aber ich kann so einer Serie wie Squid Game echt verzeihen, weil manche Sachen sind mir dann doch erst beim zweiten Mal auf äh, durchaus erst aufgefallen. Auch wenn ich jetzt behaupte, ich bin doch jemand, den man nicht, nicht so spoonfeeden muss. Aber manche Sachen habe ich erst gesehen, als ich das nicht wirklich spoiler. Und wenn ihr genau hinschaut, in dem Raum, wo die Spieler und mhm. Spielerinnen schlafen, sind alle Das hat mich so lustigerweise ein bisschen an Midsommar erinnert. Mhm. Dieser, dieser Horrorfilm, der in Schweden spielt, da übernachten alle in einem auch alle zusammen in einem sehr großen Raum, in so einer Art Scheune. Und da sind so traditionelle Gemälde an der Wand. Und es gibt ein Haus, das innen drin mit bemalten Kacheln verziert ist. Und man findet fast alle schlimmen Dinge, die diesen Charakteren geschehen werden, wenn man genau hinguckt in diesen Gemälden drin. Und so ist es hier auch. Der Raum, wo die alle schlafen, ist erst sehr zugestellt mit Betten. Und deswegen sieht man das am Anfang nicht so ganz. Aber alle Spiele gibt es als... Ja, es ist so ein bisschen wie... Ich weiß nicht, ob wir... Wir haben ja in diesem äh, im Truppenhaus auch schon über Portal gespielt. Wer Portal gespielt hat, wird sich ein bisschen daran erinnert fühlen, es sind so kleine Strichmännchen an der Wand, die dann so platziert sind, wie, die, wie diese Spiele, die sie spielen. Mich hat das sehr an Portal erinnert, mhm. immer dieses, also die, auch die, wenn man da durch diese, diese, diese Fabrik geht und es wird irgendein so Warnzeichen, wenn du da reinfällst, dann ist dein Bein ab, es ist immer mit so einem Strichmännchen und so ist das auch in dieser Halle. Das sind so Sachen, die mir erst beim zweiten Mal mhm. aufgefallen sind. Von da ist das kann ich verzeihen. also ähm, Das ist gar nicht, mh. was ich meine. Die ganze Serie, und
1: das macht auch sehr viel Spaß als Zuschauer, die ganze Serie ist voll von Easter Eggs und von also so über, kleinen Überraschungen, von Rückbezügen, von Assoziationen, von Foreshadowing, auch ganz mh. viel Foreshadowing, was du natürlich erst im Nachhinein siehst, wenn du das einmal durchgeguckt hast. Und eben ganz viele Easter Eggs, wie du sagst, also wir haben zum Beispiel diese Bilder an der Wand, was mir natürlich auch erst in der letzten Folge aufgefallen ist, weil du ja erst dann so viel freie ja, Wand genau. siehst. Du siehst ja so viel freie Wand einfach vorher nicht. Oder auch zum Beispiel die, Fa die ganzen ja. Farben. Also, dass die Teilnehmen die sind halt in Grün und die Wächter sind halt in Rot. Gut, das ist klassisch Ampel natürlich, ja. Und auch Green Light, Red Light, da spiegelt sich das wieder. Aber das spiegelt sich natürlich auch, in dem Spiel, das er ganz, ganz am Anfang spielt, in der Szene mit Gung Yu, da spielen die ähm, ein Spiel, das ich jetzt nicht kannte. Ich habe erst gedacht, das ist Himmel und Hölle, aber es war es nicht. Das ist so eine Art, äh, ja, so eine. Du hast so zwei Kacheln im Grunde, eine blaue und eine rote und Du musst dann versuchen, die so wegzuschnippen. Das ist jetzt ganz grob erklärt. Und auch da gibt es ja die Vermutung, dass vielleicht er durfte ja wählen, möchte er Angreifer sein oder Verteidiger. Und der Angreifer ist natürlich rot und der Verteidiger ist blau. Und er hat blau gewählt. Und ich könnte mir denken, das wird im Laufe der Serie, kleiner Spoiler, dann noch deutlich, dass die ganzen Wächter, die da rumlaufen, im Grunde nicht die sind, die Ahnung haben, was da abgeht. Sondern der Einzige, der Ahnung hat, was da abgeht, ein bisschen, ist der Frontman und natürlich dann noch der Oberboss. Mhm. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Wächter auch in so einem, in so einem System drinne sind, so ähnlich wie die teilnehmenden Spieler, dass die da auch nicht einfach raus können. Die werden ja zwischendurch, wenn sie nicht gehorchen oder irgendwas nicht machen können, auch erschossen. Und da ist natürlich die Frage, ob in dem Moment, in dem er mit Gong Yu dieses Spiel halt spielt, also nicht mit Gong Yu, aber mit der Figur von Gong Yu, in dem er, hätte er sich für Rot entschieden. Also für den Angriff wäre er dann vielleicht in das Spiel reingekommen als Wächter und nicht als teilnehmer, also, dass da mit Farbe mhm. ganz viel gezeigt wird, auch zum Beispiel am Anfang mit seiner Tochter, er kauft ja dann ein Geschenk oder er zu, zum Geburtstag und dieses Geschenk sieht eins zu eins genauso aus, wie die Sage aussehen. Die Sage sehen aus wie schwarze, schwarz eingepackte Geschenke mit Schleifen drauf. Und genauso ist es ja auch, genauso sieht das Geschenk aus, das er seiner Tochter gibt. Und dann ist da eine Pistole drinne. Ja, die werden dann natürlich in dem Spiel erschossen. Also du hast da so viele Sachen drinne, die man äh, so interpretieren kann. Also da gibt es noch und nöcher äh, Videos auch, kann man sich äh, anschauen. Also das können wir gar nicht alles abdecken. Aber das sind auch so Dinge, die mir halt aufgefallen sind. Oder zum Beispiel auch, natürlich was ganz deutlich ist, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen von der Ästhetik her, diese Viereck-, Dreieck- und mhm. Kreisgeschichte. Also wie du das einzuordnen hast, wie sich es auch immer wiederholt hat in den verschiedenen, an den Wänden, in den Möbeln, in, den, in der Kleidung. Aber vor allen Dingen, und gut, ich kann kein Koreanisch, aber fand ich ästhetisch sehr schön gelöst, im Titel, dass eben... Die koreanische Schrift, also Squid Game, dass das äh, runtergebrochen wurde und dann stilisiert wurde zu einem Dreieck, einem Quadrat und einem Kreis. Was ich ein bisschen schade fand ist, also nicht alle koreanischen Kinderspiele kannte mhm. ich. Gut, es sind koreanische Kinderspiele, es gibt Kinderspiele. Also das Gute ist, Kinderspiele sind so einfach, man versteht die Regeln im Grunde auch, wenn man das Spiel nicht kennt. ja, Also da kann man als Zuschauer, kommt man schon mit. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn du die Spiele alle kennst. Das Zuckerspiel kannte ich jetzt nicht, das war aber jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Aber das große Problem, das ich hatte, war, dass ich das Squid Game nicht kannte. Mhm. Das war echt schade. Und ich habe auch ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so richtig die nee, Regeln verstanden. Natürlich. Also, das ging mir irgendwie so schnell. Das wurde Am Anfang werden die Regeln erklärt, und am Ende werden sie nochmal
0: erklärt, und ich so, ich verstehe es <lacht> immer noch. nicht. Ich habe mich an sich an Steven <lacht> erinnert, der sehr, sehr heavy immer auf Baseball-Metaphern geht und immer so: Ich weiß noch nicht, wovon okay. du sprichst. Also, was ich meinte, ist ja, ja, also, mir war klar, dass du das nicht meinst. Was ich glaube, dass es ist, so ähm, das ist so ein bisschen dieses äh, hier Pferderennen noch mal extra sagen, dass man sich so ein bisschen selber auf die Schulter klopft. Wir, wir haben ganz tolle Anfangsreferenz. Guck doch mal nach vorne. Wir schlagen jetzt diesen cleveren Bogen. Hätte man nicht machen können. Verzeihe ich aber der Serie, weil sie so ja. viele andere Easter Eggs, wie du jetzt ja, ja gerade auch aufgelistet hast, eingebaut yeah. haben. So, ist okay, habt ihr toll gemacht, moving on. Ja, ja, genau, dieses, dieses Squid Camp, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil es ist immer noch eine, Sü eine südkoreanische Serie, die... Ganz sicher, das kann ich nicht beurteilen, weil ich, ich, ich komme nicht aus Korea, ich habe keine koreanische Familie, aber ich gönne es einem ähm, von westlichen Medien, so geprägt mag, gönne ich es Leuten, die vielleicht koreanische ähm, Wurzeln haben und das sehen und die dann einen Vorsprung haben vor allen anderen, gönne ich das so hart, mhm. dass die jetzt auch mal sagen, ja. ha, ich weiß, was das ist und vielleicht auch drei, vier, fünf Ebenen an Bedeutung tiefer ähm, haben. Ich muss an Crazy Rich Asians denken und das mal yong spielen, mhm. was am Schluss einfach eine super signifikante ja, ja. Rolle spielt und was schon spannend zu beobachten ist, wenn man kein Mahjong spielt, aber wenn man es spielt und wenn man die ähm, Signifikanz ist das, habe ich jetzt mehrfach gelesen, dieses diese Szene noch viel bedeutsamer das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man diesen kulturellen Hintergrund nicht hat. Und ich muss einfach sagen, das gönne ich einfach, weil so oft sind irgendwelche Fußballmetaphern oder irgendwas anderes, irgendwelche Referenzen auf etwas, was ganz tief in der europäischen Kultur ist. Es gibt so viele Filme über Robin Hoods und die Kreuzzüge <lacht> und Hasse nicht, äh, die, die Zweiten Weltkriege, über dies, über alles im Wunderland, dies, jenes, das. Hier Fantasy ist so ausgetreten, Tolkien ge geprägt, Referenzen hier, dort. Und jetzt ist es halt okay, verstehe ich nicht ganz, ist für mich aber ein Ort, finde ich auch schade, weil ich habe es auch, ich habe es wirklich versucht zu verstehen und so. Moment mal, warum hüpft er denn jetzt auf? Ach so, aber finde ich okay. Ist nicht für mich, ist für die Leute, die damit groß geworden sind. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein ganz anderes Level an Creep, wenn du diese, diesen Kontrast zwischen Kinderspiel und Brutalität, wenn das mit Kinderspielen aus deiner eigenen Kindheit sind, hat man ja in, in diversen Filmen, wo irgendwelche Puppen. Die Annabelle ja, ja. und sowas. ne? Mhm. Dieses Etwas, was man aus der eigenen Kindheit kennt, wird äh, besessen. Ich glaube, das hat doch mal einen ganz anderen Impact, wenn das Spiele aus deiner Kindheit sind, die du vielleicht selber gespielt hast. Mhm. Das, äh, Was ich nämlich auch eins dieser Settings, was ich unglaublich gut fand, ist in meiner Lieblingsfolge, wo es um das äh, Murmelspiel geht. Das Setting ist ein koreanisches Viertel. Ich war noch nie in Korea, ich war nur in Japan. Und fand mich da schon sehr erinnert. Sehr enge Bauweise, sehr klein alles. Ein traditionelles Viertel, muss man dazu sagen, weil äh, genau, ja. Hm. Ja, so, ähm, ich, ich habe damals in einem traditionellen japanischen Viertel gewohnt und habe mich da sehr erinnert. Ist natürlich nicht dasselbe, um Gottes Willen. Nein, Japan ist die Korea. Ganz sicher nicht. Es hat mich daran erinnert, dass das Einzige ist, was ich leider kenne. Ich äh, bin noch nicht so weit gereist. Aber äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass Leute, die ähm, Korea kennen, vielleicht da aufgewachsen sind, oder Familie haben. Da noch viel mehr an kleinen Details. Also dieses Set, ich habe so ein Making-of gesehen und haben da auch wirklich in jedes einzelne kleine Detail, haben sie da sehr viel Aufmerksamkeit gelegt. Und ich glaube, wenn man das als koreanischer Zuschauer, Zuschauerin sieht, kriegt man da einfach noch viel mehr mit als, als wir. Und ich finde das gut, weil es ist an der Zeit, es ist überfällig. Amerikanisches, nordamerikanisches Kino, äh, Serien aus Nordamerika haben uns so übersättigt, überfluten den Markt, haben unsere Art, wie wir Filme schauen, Serien ähm, schauen, darüber reden, darüber denken, so geprägt. Es wird langsam Zeit, dass immer die diese Brille absetzen und mal über den Horizont gucken, was da ist. Und dann gebe ich auch gerne fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Referenzen weg, die ich nicht kapiere, oder vier, fünf Bedeutungsleben, weil die sind nicht für mich. Es ist okay. Ich habe genug. Auf mich wird die ganze Zeit gecatert mit meinem westeuropäischen Blick. Ich habe genug Zeug, was ich verstehe, was für mich gemacht ist. Von daher... Und es ist auch nicht so anders,
1: dass man die gesamte Serie nicht verstehen würde. Nee, das auf keinen Fall. Also von, ich weiß nicht, fünf Spielen versteht man, dann hat man genau. zwei vielleicht noch nie gehört. Aber mit dem Rest kann man was anfangen. Grundsätzlich kann man ja den gesamten Bogen verstehen. Und Squid Game finde ich insofern auch ganz interessant, denn koreanische Filme, sagen wir jetzt mal ganz grob, sind ja doch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen in in die westliche Filmkultur stärker reingekommen, vor allen Dingen, denke ich, ja. durch Parasite, weil der hat ja den Oscar gewonnen und ja, natürlich bedeutet ein Oscar nicht, dass der Film auch gut ist, aber er kriegt dadurch natürlich, also er kommt dadurch in die Medien, er kriegt die Öffentlichkeit und er kriegt vor allen Dingen eben auch die Vertreiber in den verschiedenen Ländern. Also dann sind da eben auch Leute in Italien, in Frankreich, oder was auch immer, wo auch immer und sagen, okay, dann nehmen wir den mal ins Programm für eine Woche oder für zwei oder drei. Parasite war natürlich jetzt aber ein Drama, <lacht> ja. ein Anspruch, sagen wir mal, ein anspruchsvolleres Drama und das ja, ist halt also. auch nicht jedermanns Genre. Ich kann halt durchaus auch verstehen, dass man dann sagt, ja, schön und gut, ja. aber habe ich keinen Bock drauf. Squid Game wiederum ist natürlich doch ein bisschen mehr. Ja massentauglich, sage ich jetzt mal so. Deswegen ähm,
0: glaube ich auch, dass da einfach viel mehr Leute äh, sich sowas angeguckt haben. Es ist halt auch nur dieser, es hat schon einen sehr klassischen Spannungsbogen eben auch. Ne? Man weiß es eben, ne? außer eben diesen, diesen, auch wenn man jetzt, äh, wenn ich sage, jetzt Death Game und die Leute sagen, hä, was? Wie gesagt, das Millionenspiel lief in der AD in den 70ern. Dieses Konzept, mhm. es kann nur einen geben, der überlebt, ist ja schon ein sehr, sehr klassisches Trope, was man aus relativ vielen Büchern, Filmen, Dingen kennt und wo man weiß, das verspricht einem einen großen Spannungsbogen, der auch über alle neuen Folgen tragen wird. Und auch dieses, ähm, mhm. da können wir gerne jetzt noch drüber sprechen, die Charaktere, glaube ich, sind auch sehr, sind alle sehr zugänglich. Weil diese Gruppe, auf die man, die sich fokussiert wird, mhm. hat eigentlich so ein bisschen was für jeden, würde ich jetzt mal fast behaupten. Man, man kann sich da sehr einfach reinfühlen, weil die Sorgen, die die Leute haben, die sind sehr ja ähm, nachvollziehbar. Das, was ich vorhin er erwähnt habe, dass es kein richtig guten und kaum richtig schlechte Charaktere gibt, Finde ich auch sehr, sehr gut, weil es gibt jetzt keinen, wo man sagen würde, ich verteidige alles, was der macht. Song Gi-hun ist sehr deutlich, dass der spielsüchtig ist und das ist eben so ein, schon ein Charakter, den man schon recht stark verurteilen kann. Dafür, dass er zum Beispiel seine Tochter im Stich lässt, seine Mutter ausbeutet, der wird nicht als besonders positiv dargestellt. Am Anfang, das ist halt ein Typ... Auf der TV-Trop-Seite hatte das Drop-Basement-Dweller, der immer noch bei seiner Mutter, die äh, so ganz klassisch arme, alte, gebückte Frau, schiebt sich mit Rücken wie auf den Markt, um ein paar Wonnen zu verdienen und während der faule Sohn zu Hause ist. Und eines der ersten Sachen, die er macht, ist, er, er nimmt ihre Bankkarte. Und holt sich Geld von ihrem Konto von einer armen, kleinen, weißhaarigen, gekrümmten koreanischen Frau, die Gemüse verkauft oder getrockneten Fisch verkauft ja. sie, glaube ich, klaut er Geld. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger, wenn er nicht gerade ein Baby in den Schnuller genommen oder ein kleines Kästchen getreten hätte. Sehr viel unsympathischer kann man sich am Anfang gar nicht machen. Und trotzdem fiebern man mit ihm mit und trotzdem wird er als... Ähm, Macht er Dinge, die ihn sympathisch er erscheinen lassen, ähm, hilfsbereit erscheinen lassen, empathisch erscheinen lassen. Und das mag ich an dieser Serie sehr gerne. Die haben alle Facetten, die Charaktere. Es gibt schon ein paar Ausnahmen. Dieser Gangsterboss zum Beispiel hier, wie heißt der? Shang-Dok-Zus, glaube ich. Der ist einfach unsympathisch. Das ist ein Bulli. Der ist gewalttätig. Der ist Boss von so einer Gangsterorganisation. Ja, was gibt es denn da zu mögen? Also eine weitere Figur,
1: die auch sehr zwiespillig ist, ist ähm, Yo-Sang-Hoo. Das ist der ehemalige Schulfreund ähm, von, von ähm, äh, gi und der ist hat der hat sehr viele Seiten. Ja, <lacht> der, den, Man sieht ihn ja durchaus auch als positiv und die hat er auch, diese Seiten, aber er hat auch eben andere Seiten und gleichzeitig tun einem irgendwie alle die da auftauchen, auch wenn man sie nicht mag, immer ein bisschen leid, weil das ja. sind natürlich alles hochverschuldete Leute und man macht das ja nicht freiwillig, man verschuldet sich ja nicht freiwillig, sondern man rutscht da rein und ist verzweifelt und irgendwie leidet man dann doch ein bisschen mit. Selbst bei den unsympathischen Figuren, bis auf ein, zwei Ausnahmen, hatte ich zwischendurch Momente, wo ich dachte,
0: ach ja, schon ein armes Würstchen. Den Tod wünscht man jetzt eigentlich niemandem selbst. Ich würde behaupten, jetzt dem Gangster-Boss nichts. Ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo ich jetzt Mitleid mit ihm hatte oder ihn sympathisch fand, muss ich ehrlich sagen. Aber er ist jetzt auch nicht... Das mag ich eigentlich sehr, wenn ähm, Charaktere nicht so... Oder oh, er ist jetzt böse, 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 böse. Sondern ähm, irgendwie doch noch irgendwie, ja... Ähm, ja, halt Ecken und Kanten. Und ich glaube... Ich hätte jetzt fast gesagt, sehr viele Fans hat er nicht. Und dann habe ich mich an das Video erinnert, was du mir verlinkt hast. Und an dieser Schauspieler. Ja! Der, der, der Schauspieler ist so sympathisch. Das ist so ein großer, sehr gemütlicher, netter Mensch. Und der wird dann gefilmt, während er da an diesem Zuckerplätzchen äh, rumkratzt und dann, und dann sagt, die Leute, die schreiben die ganze Zeit Instagram-Nachrichten. Also es gibt, es gibt für diesen Menschen eine große Fanbase. Ich würde jetzt sagen, das ist ein... ein ein Unsympath, und äh, aber ja, es gibt Leute, die stehen anscheinend auf brutale Gangster <lacht> äh, und ich meine, man muss sich nur hier die Serie, über die wir hier niemals sprechen, ich glaube, ich habe sie aber schon namentlich genannt, äh, die Serie, über die wir hier nie sprechen, ist Harry Potter, das ist so ein Running Gag hier im, im Truppenhaus, man muss sich nur das Fandom von Snape angucken und man weiß, selbst der unsympathischste Charakter der hat seine seine treue Followerschaft und es gibt eine Followerschaft für diesen Gangsterboss. Ist nicht mhm. mein Bier, aber wenn ihr auf große fiese Gangsterbosse steht, bitte hier, da habt ihr also einen Squid gang habt ihr einen großen <lacht> ja, fiesen Gangsterboss. Ja. Apropos Charaktere und so weiter, ähm, ihr hattet ja
1: in eurer drei Fragezeichen Folge den Bechtel-Test erwähnt. Ja, und äh, auch hier wieder, wir haben ja mehrere Frauenfiguren tatsächlich äh, auch hier in der Serie, die auch eine mehr oder minder wichtigere Rolle spielen. Und die den Bächeltest würde ich überhaupt bestehen. Sie ja. reden zwar über das, über die Spiele an sich, aber nicht über die Männer. <lacht> ja, also das, das ist dem. ja schon mal positiv. Das heißt, da kriegen wir wenigstens auch ein bisschen Abwechslung geboten. Im Vordergrund stehen tatsächlich finde ich schon die männlichen Hauptfiguren. Das ist ja. so. Aber du hast zumindest ein paar Frauen dabei, wo du sagen kannst, da ist noch mal ein anderer Anknüpfungspunkt da.
0: Ja, das, und es gibt eine, ich würde so sagen, eine ganze Folge, die den Bechteltest besteht. Hier muss ich aber wirklich einen dicken Spoiler setzen. Also hier der äh, der große Tukan kommt zurück, der mit dem, äh, der mit dem Drei-Tage-Bart und der ähm, Zigarre, der setzt sich jetzt hier hin, weil das ist jetzt wirklich, wenn ich über die Folge rede, das ist ein massiver Spoiler. Da bitte weghören, wenn ihr die Serie nicht kennt. Das ist die die Folge, die ich vorhin kurz schon mal angerissen habe.
1: Unser aller Lieblingsfolge, glaube ich, denn da das ist tatsächlich ganz, ganz eindeutig die Folge. Der, wo du den emotionalen Höhepunkt der Serie ja. hast. Und ab, also es, es steigert sich quasi, es steigert sich bis zu dieser Folge 6
0: und dann geht es wieder runter, langsam. Ja. Und das ist so eine Sache, ja, die hat mich sehr, die hat mich sehr mitgenommen. Aber auch wieder ähm, erwartbar, weil das ist eine Folge, die illustriert, warum ich koreanische Thriller mag. Die gehen nämlich immer die Extrameile. Ganz viele Sachen, die sich europäische und äh, nordamerikanische RegisseurInnen nicht trauen, machen koreanische Thriller richtig. Die, die, die gehen dahin, wo es richtig wehtut. Mhm, das ist die Folge ja. Ganbu. In der Folge Ganbu, wir hatten vorhin nur schon mal kurz drüber gesprochen, die äh, findet in diesem Setting von dieser traditionell gebauten koreanischen Vorstadt-Kleinstadt statt. Äh, es ist immer so, dass die SpielerInnen am Anfang gebeten werden, sich in irgendeine Art einzuteilen. Sie wissen aber nicht... Was dann passiert, das heißt, zum Beispiel in der Folge, über die wir gesprochen haben, mit diesem Ausbrechen von diesem Zuckerplättchen, gibt es vier Figuren, sie sagen einfach nur, teilt euch bitte auf in vier Figuren, Dreieck, Kreis, Schirm und Stern und niemand weiß bis auf ein, zwei Charaktere, die einen äh, Vorteil haben. Was das jetzt heißt, nämlich, dass der Regenschirm die am miesesten, zu auszustechenste Figur ist und das Dreieck die einfachste, weiß man nicht. Und bei Gunbo ist es so, dass gesagt wird, teilt euch auf, und zwar in Zweierteams. Und das ist eine Folge, die Folge 6, also das sechste das sechste Spiel ist es, glaube ich, dann auch? Ist es das sechste mhm. Spiel? Nee, ich... Und das vierte Spiel es ist es, glaube ich, das vierte Spiel, der ja. Folge? Ja. Und da ist es so, die haben ja schon einiges durchgemacht bis dahin und relativ... Natürlich folge dem, dass sie sich dann den Partner suchen, dem sie am meisten vertrauen. Und dann bekommen die einen Murmel in die Hand gedrückt und sagen, spielt gegen diesen Partner. Ihr dürft keine Gewalt benutzen, sonst werdet ihr eliminiert. Und wenn ihr den Partner oder der Partnerin alle Murmeln abgenommen habt, dann wird der andere oder die andere eliminiert. Und dann ist erstmal Schock. Die kriegen auch sehr viel Zeit. Das ist eine der Folgen, die am langsamsten fortschreitet. Fast in Echtzeit, ja. Hm. Ja, weil es in Echtzeit ist. Und das ist natürlich dann, die meisten haben sich jemanden genommen, dem, dem sie vertrauen. Und äh, in einem sehr krassen Fall ist es, äh, ist es ein Ehepaar, was gegeneinander spielen muss. Und ich hatte sie vorhin schon mal erwähnt, das ist dieses koreanische, südkoreanische Model, was mhm. äh, ihr Schauspieldebüt hat. Jean Goya, äh, die spielt die Kang Sebyuk, das ist ein junges Mädchen aus Nordkorea, die geflohen ist und jetzt ihren Alleine im Prinzip mit ihrem Bruder, ihrem kleinen Bruder in Südkorea ist und den aus dem Waisenhaus rausholen will und die ist geframed worden bis dahin als so, so ein Rogue-Charakter. Das erste, was wir von ihr mitbekommen ist, dass sie Gi-Hun sein hart ähm, gewonnenes Pferdewettgeld klaut. Also wird erst negativ geframed, auch als sie zurückkommen das erste Mal. Sie werden, sie sie entscheiden sich ja dafür erst wieder alle nach Hause zu gehen, werden sie im Prinzip nackt und gefesselt auf der Straße abgeladen und sie äh, weigern sich ihm zu helfen. Und fuchst dich immer so ein bisschen durch, ist eher so sehr misstrauisch, also so ein ganz, ganz klassischer Rogue-Charakter. Entschuldige, dass ich hier gerade
1: unterbreche, weil das fand ich noch wichtig. Sie wird auch immer als Verräter wohl mhm. bezeichnet von den anderen. Das habe ich äh, durch die Synchro tatsächlich nicht rausgehört, das wird nicht übersetzt, sondern das hörst du nur, wenn du die Untertitel liest und es im Original guckst. Weil sie kommt ja aus Nordkorea, also das ja. ist ja dieses, der, die Verräterin, die Verräterin.
0: Ja. ja, das da können wir, wenn wir aus der Spoiler-Sektion nochmal rauskommen, ja. nochmal ja. über äh, Subs, Subs und äh, Synchro und sie hat auch eine Verbindung zu dem Gangster Boss, die kennen sich wohl vorher. Also sie ist, sie wird immer sehr, sehr negativ geframed. Sie und eine, ein, ein, ein anderes junges Mädchen, was in einem anderen Spiel hat, hat sie sie dazugeholt ins Team, in, beim, beim Tauziehen, sind, ein, sind da das, das Team, was spielen muss. Und ähm, sie beschließen dann, sie werden die gesamte Zeit, die sie jetzt zusammen haben, sich unterhalten, und ganz am Schluss im Prinzip eine ganz schnelle Runde spielen, damit es dann schnell vorbei ist. Und im Prinzip ist das die Bechtel-Test-Folge, weil sie unterhalten sich die ganze Zeit. Sie unterhalten sich über ihr, ihr Leben. Das, das Leben von den beiden ist sehr traurig. Was klar ist, weil wer so verzweifelt ist, freiwillig wieder zurück in so ein Spiel zu gehen, der kann kein so tolles Leben haben. Und sie unterhalten, das ist, das fand ich alles wirklich der allerstärksten Moment in der ganzen Serie. Sie unterhalten sich. Es ist ganz ruhig. Also immer wenn es zu diesen zwei zurückkommt, das ist eine ganz, ganz ruhige Szenerie. Und sie unterhalten sich nicht über... Auch Männer, es kommen Männer vor, der, der Vater. Ja. Ja, klar. Aber sie unterhalten sich vor allem über sich, über sich, über ihre, ihre Vergangenheit, über warum sie jetzt in diesem Spiel sind. Und am Schluss beschließt dann ihre Mitspielerin, aus dieser Unterhaltung zieht sie, dass Kang Sebyuk rausgehen sollte als Gewinnerin, weil sie hat noch etwas, zu dem sie zurückkehren kann, nämlich ihren kleinen Bruder. Während sie selber hat nichts. Und das kann man natürlich ausdiskutieren, ob das wirklich so wäre, aber da ist, ist es zu spät. Und deswegen verschießt sie, also sie machen im Prinzip eine Runde, spielen sie und wer die gewinnt, ist raus. Und sie verschießt dann extra, damit Kang äh, rauskommt. Und in dem Moment, wo die Wache dann eben kommt, um sie zu erschießen, bedankt sie sich nochmal bei ihr, dass sie diese Runde haben durfte. Das ist also... Ich weine selten bei, bei Serien. Ich habe auch bei der Serie nicht, nicht, weil ich so abgebrüht bin. Es ist irgendwie bei fiktionalen Themen weil ich ganz, ganz, ganz selten. Äh, aber bei den, den allermeisten, wer da nicht zumindest ein Kloß im Hals hat, an dem <lacht> Punkt und auch alle anderen natürlich, die ähm, sehr viele Charaktere sind miteinander verpaart, die man bis dahin war einer von der Gang quasi. Und da sieht man auch eine der dunkleren Seiten von Jo Song-Hu der mit einem sehr sympathischen Charakter, einem sehr vertrauensvollen Charakter zusammen ist und den halt wirklich einfach sich ausnutzt, dass er cleverer ist als dieser andere Charakter. Mhm. Das ist so der bisschen der große, starke, naive, vertrauenswürdige und das ist auch noch ein Immigrant, der nicht so gut Koreanisch sprechen kann und der nutzt den halt einfach aus, aber man, der Schauspieler macht das halt so gut, der wird gespielt von Hae der Schauspieler. Ich hoffe sehr, dass ich diese koreanischen Namen wenigstens halbwegs korrekt ausspreche. Ich entschuldige mich wirklich bei allen, die, die mir dabei zuhören müssen und zusammenzucken. Ähm
1: aber das Einzige Positive daran, ja. alle anderen, die Squid Game besprechen, denen geht es genauso. Ja. Also, die kein
0: Koreanisch können. Ja, aber es ist eigentlich eine Schande, ne? weil es also, ein englischer ja. Name also ist, ist kein Problem. Französisch, ja. glaube ich, ja. würde ich jetzt auch nicht. Deswegen, diese, oh, es ist so schwierig, da in, diesen, in diese Falle will ich gar nicht reintappen. So, nein, das ist nicht schwierig, das ist einfach schlicht und ergreifend, weil wir nicht so viel äh, sprechen. Wir sprechen zu wenig über... Wobei ich zur Verteidigung sagen muss, ich habe tatsächlich vorher, ich habe
1: ein eine Seite gesucht, wo ich eingeben konnte und der spricht mir das dann aus. Das gibt es ja für Englisch. Ja. Aber für Koreanisch habe ich es nicht gefunden oder ich habe falsch gesucht.
0: Also ich dachte, ich versuch's wenigstens. Ja. Auf YouTube ja. gibt's das. Ich okay. habe versucht, aber das ist wahrscheinlich mal trotzdem falsch. Aber das liegt nicht, ähm, da, da will ich mir gar nicht rauswinden. Das liegt daran, dass mhm. ich mich zu wenig mit koreanischen Serien, ja. koreanischen Schauspielern, es wäre an mir, das mit genauso viel Respekt zu behandeln und genauso viel Sorgfalt wie Englisch und Französisch. Und ich kann einfach mhm. nur mein, äh, mein Stümpern hier ist nicht so entschuldigen. Wie auch immer, dieser Schauspieler, Pak Soo macht das wirklich toll. Man merkt, er weiß, er ist cleverer, er nutzt ihn gerade aus und es, es zerreißt ihn. Er macht es aber trotzdem. Das ist eben dieser, der, der, das Ker, der, der Kern von diesem Charakter. Es geht auch viel um Wahl in dieser Serie. Freiwilligkeit, Zwänge, die man hat oder nicht. Und man muss schon sagen, bei diesem Charakter ist es schon, er macht das schon sehr bewusst. Aber allerdings muss man auch sagen, klar, er macht das, weil er sonst sterben würde. Genau, was ist die Konsequenz?
1: Aber hier natürlich wieder dieses ganz Klassische, wie menschlich verhältst du dich in einer unmenschlichen Situation? Genau. Das ist halt
0: die Frage. Ja. ja. Und es ist halt äh, herzzerreißend, als dann Ali, so heißt der Charakter, das realisiert. Das ist so ein Moment. Er kommt halt ähm, zurück auf, auf im Prinzip eine Ablenkungstour, auf die ähm, yo song hu ihn geschickt hat. Und äh, in der Zeit hat Jo song hu halt gesagt, ich habe alle Murmeln, ich habe keine Gewalt benutzt. Ich äh, habe dem im Prinzip abgeluxst, aber ich hab, die Regel war keine Gewalt, das habe ich gemacht. Wir haben zwar nicht gespielt, ich habe aber alle Regeln, wenn ich da sagt, es ist okay und will ihn gerade rauswinken und irgendwie kommt Ali um die Ecke und realisiert das auch noch. Ich glaube, Yo-Sung-Hu hat gehofft, er kommt schneller raus, als mhm. er ihm nochmal in die Augen gucken muss. was ich, Und das meine ich mit diesen, ähm, die gehen die extra Meiler. Es hätte ja auch so sein können, dass er das schnell genug macht und das macht er nämlich, er macht es, während er weg ist. Und geht dann zu den Wächtern, dass er raus ist und er hätte ihm nie wieder in die Augen sehen müssen. Aber er muss ihm nochmal in die Augen sehen. Und er sieht dieses, dieses gebrochene Vertrauen, bevor Ali erschossen wird, sieht er es in seinen Augen. Und das sind so Momente, die finde ich oft in südkoreanischen Thrillern, diese extra Meile, wo nochmal das Messer rein und dann wird es nochmal gedreht. Ganz langsam. Dass man wirklich in. Mhm. Dass man diese Emotionen wirklich mitnimmt. Und äh, das dafür ist diese Folge, finde ich, sehr exemplarisch. Ja, und zwar für alle Pärchen. Also, das war jetzt auch die Story, die ich
1: am ähm, äh, emotionalsten empfunden habe tatsächlich. Aber da sind ja noch mehr Pärchen, die uns gezeigt werden, äh, die eben so äh, ja, enttäuschende, verstörende, desillusionierende Momente haben. Ja, also freut euch auf die, ich habe es immer nur, es ist geisterte durch meine Timeline, ich habe ja dann versucht auch, Spoiler zu vermeiden, tatsächlich, mhm. und es hat gut geklappt, Gott sei Dank. Ja, ich ich habe es ja. aber dann auch relativ schnell am Stück gesehen. Also, wenn ich gespoilert worden wäre, hätte ich mich schon geärgert. Und äh, ich habe immer nur so durch meine Timeline-Geistern sehen, die Murmelfolge, die Murmelfolge. Ja, was ist die Murmelfolge? Also, da kannst du dir alles Mögliche <lacht> drunter ja. vorstellen. Einer hatte geschrieben, ihm wurde gesagt, warte, bis die Murmelfolge kommt. Und er hat sich dann vorgestellt, dass sie dann durch so einen Gang laufen müssen, wo dann überlebensgroße Murmeln versuchen, die abzuschießen oder so. <lacht> also, das war es nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> ich war tatsächlich kurz irritiert von der Tatsache, wie die Murmeln spielen, aber die spielen Murmeln wohl auf zwei, also es gibt zwei verschiedene populäre Arten wohl Murmeln mhm. zu spielen und da wurde aber auch so dieses, weißt du, du erwartest etwas, dann spielen sie Murmeln, du kennst Murmeln und dann spielen sie die Murmeln aber anders ja. und es war so, nein, das ist nicht mein Murmelspiel, aber das war auch ganz, ganz spannend und da habe ich echt kurz überlegt, wie ich damals Murmeln gespielt habe, wie, also mir war schon klar, wir haben die dann in so eine Kuhle reingerollt und haben versucht uns abzuschießen, aber ich musste kurzfristig wirklich mal nachdenken.
0: <lacht> Aber
1: äh, sowas äh, war auch ganz witzig.
0: <lacht> ich habe nur Murmel nie als Kind gespielt. Ich musste an die Zauberhaft der Welt der Amelie denken, weil da gibt es einen mhm. äh, ein Moment, wo sich jemand an das, ein, ein verlorenes Murmelspiel in seiner Kindheit erinnert. Mhm. Und es ist halt dann einfach so ein ne, spannendes, auch sehr ästhetisches Spiel. Und es, ja. gibt, äh, es gibt die Murmel, ähm, als jetzt in der Pandemie kein Sport gab, keine Sportveranstaltung, hat jemand so eine Murmelliga Liga aufgebaut, indem er okay. Murmeln aus verschiedenen Farben hatte er verschiedenen fiktiven Teams zu zuordnen und hat dann so ein Murmelwett Kämpfe gemacht und das hat eine wahnsinnige Vollbeerschaft, <lacht> die wirklich auf diesen Murmeln. aber das war das
1: TikTok, weil ich habe kein TikTok. Nee, Manchmal denke ich, ich verpasse, schade. Manchmal denke ich, ich verpasse voll die Trends, also äh, TikTok ist ja dann doch, vielleicht sollte man sich das doch anschaffen, aber ich bin eh schon zu viel auf Social Media Kanälen unterwegs. Ähm, bei uns war natürlich immer, also als Kind war die besondere, der besondere Reiz am Murmelspiel war immer, dass man ja die Murmeln des Verlierers bekommen hat. Mhm. Also die man sich erspielt hat und das, da hat man immer versucht, die besonders schönen Murmeln zu, zu gewinnen. Und so sammelte man den eigenen Vorrat an, besonders schönen Murmeln halt an.
0: Ja. ja. Ich, meine Tochter, also ich habe so eine Tochter im Grundschulalter, die hat tatsächlich Murmeln, aber die spielt da nie mit. Die guckt die sich nur an, die, ähm, mhm. die findet die haptisch schön und lässt die dann rumrollen in der Dose oder füllt die irgendwo um. Findet die ja. wahnsinnig interessant. Meine kleine Tochter leider auch, die haben wir ja schon mit der Murmel im Mund erwischt, das ist natürlich nicht gut, mm, muss okay. die ganz schnell, <lacht> schnell entfernen. Aber Murmel ist so ein Ding für mich, dass, äh, sowas, das haben das hat meine Eltern gespielt, ich habe das nie so richtig gespielt und daher, der, äh, lustigerweise hat ja der Gangster-Boss eine ähnliche Reaktion, so sodass es nicht wie ich das spielen mhm. will, der verliert nämlich erst gegen ja. seinen Partner und verlangt dann das ist auch so ein sehr sehr äh, charakterzeichnend für ihn wenn er gewinnt ist er immer ganz oben dann ist der smack dann ist der fies dann gehört im Prinzip die Welt aber wenn er verliert ist er richtig nieder ja aber dann wird er halt sofort zum Bully und und das sind auch so diese Mummeln ist ja doch auch wenn man das nicht selber gespielt hat aber man Assoziiert das direkt mit so einem Schulhofspiel und das ist dann auch so diese. Ich finde diese Momente zwischen den Pärchen sind sehr Schulhofmäßig. Diese zwei Mädchen, mhm. äh, okay, es sind es sind junge Frauen, es sind keine Mädchen. Diese zwei jungen Frauen, die da an der Mauer lehnen und sich was erzählen, dann der Bully, der ähm, der nicht verlieren will und die zwei Freunde, die sich, äh, wo, wo der eine so ein bisschen treu treu doof ist und der andere nutzt mhm. ihn aus, finde ich, hat mich sehr an Schu äh, Schulhof es ähm, Dynamiken erinnert. Ja, bei äh, Gihun ist es so, der wird mit dem emotional am aufgeladensten Charakter gepaart, das ist ein alter Mann, den hat man von Anfang an immer, das ist so der Schwächste im Prinzip, auf den achtet so die Gruppe immer, mit dem hat man auch immer am allermeisten Mitleid und auch dieser, also äh, Gihun überlebt, der Mann wird abgeführt und das hat noch so ein zusätzliches Spannungselement, weil der Mann eben dement zu sein scheint, und er ihn gar nicht dazu kriegen kann, mit ihm zu spielen, ähm, während die Zeit immer weiter abläuft. Das hat er noch so... Also es wird immer sehr hin und her ge geswitcht. Einmal zwischen diesem... Oh mein Gott, mein Spielpartner will nicht mit mir spielen. Was mache ich denn jetzt? Ja, weil die
1: Konsequenz ist, muss man vielleicht erklären, wobei das werden, mhm. werden die Zuschauer schon verstanden haben. Die Konsequenz ist, wenn in der Zeit nicht gespielt wird, dann sterben halt beide. Dann sterben
0: beide, genau. Und dann dieser dieses... er ähm, wird Ali wird jetzt ausgetrickst von Ho. Äh, und dieses ruhige Gespräch und immer mit der laufenden Zeit, was ich auch sehr schön ästhetisch fand, ist, die sind ja in diesem nachgebauten Viertel und der Himmel ist so eine Art äh, Rundum-Screen quasi, wo so ein Himmel, wo auch Vögel fliegen und Wolken sind und der wird immer, äh, wird immer röter, also die Sonne geht unter, was auch nochmal die Zeit markiert, so also dass die Je mehr Abendlicht halt einscheint, desto mehr weiß man, oh, oh, die Zeit, die mhm. tickt. Wenn es dunkel wird, dann ist aber, dann ist wörtlich tappenduster Das fand ich sehr... ist natürlich auch
1: wieder so ein Kinderspiel-Ding. Ja, genau. Also du bleibst zu lange draußen, bis es dunkel wird. So war es zumindest bei uns.
0: Ja, also hier auch, bis die ähm, die Straßenlaternen angehen. Das ist auch so eine Regel. Genau, ich, und dann kommst du heim. Da ja. kommst du, die ich hier auch einführen werde, wenn, sobald meine Tochter wieder... Äh, frei unter fremden Menschen sich bewegen kann, das, was im Moment ja noch nicht geht, wegen nicht geimpft. Ähm, genau, ähm, generell auch dieser ähm, ähm, gleich im zweiten Spiel, also das erste Spiel ist ja auch dieses, hat mir ja schon erklärt, Ox vom Berg, äh, Red Light, mhm. Red Green Light. Und da ist ja diese ähm, Ausruferin, ist ja diese gigantische Puppe, die übrigens, wie ich jetzt erfahren habe, nach einer Figur in einem koreanischen Schulbuch, mhm. Quasi, wie wäre es, wenn was bei uns, wie hieß er? Quirp oder? Quirp? Ich weiß gar nicht. Ich hatte so ein komisches blaues Vieh mit einem mit blonden Haaren, Schnabel. Also beim, bei uns gab's Fu. Fu und Fahrer? Ja, genau, richtig. Diese Sockenpuppen, ja. Nee, die hatte ich nicht. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich muss mal nachrecherchieren. Umi den Bären und dieses blaue Fantasievieh, mhm. Jeder hatte irgendwie so ein Maskottchen. Stellt euch vor, Fu und mhm. Fahrer in drei Meter ja. groß, die Gläser aus den Augen schießen. Und ihr, <lacht> habt, ihr habt das Squid Game eurer, äh, in eurer Welt. Ähm, also auch sehr, ne? so eine kindliche Figur, die aber ganz groß dargestellt wird. Und das zweite Spiel mit den Zuckerplättchen, sind die in einem überdimensionalen Spielplatz, das quasi, der quasi so gebaut ist, dass er auf sie wirkt, wie als wären sie wieder ganz klein. Mhm. Was ich mich manchmal auch mal frage, zum Beispiel meine Kinder, die haben so ein Spielhäuschen. Und ich denke mir manchmal, wie, wie nehmen die das denn wahr? Sie ne? sind so klein und das ist so groß. Wie groß ist das? Wie wäre das für mich, in so ein Spielhaus jetzt zu gehen? Und ähm, das ist schon sehr, dass die wieder auf so Kinderperspektive, auch Tau ziehen, die äh, stoßen dann in den Tod. Aber ähm, das tun Kinder jetzt nur nicht. Aber diese auch dieses irgendwo runterfallen ist ja für Kinder auch. Wenn mhm. wenn wir jetzt, keine Ahnung, in so einer Mauer hüpfen, ist das für uns nicht so schlimm, wie wenn so ein ganz kleines Kind richtig schlimm fällt. Ist das ja doch noch was anderes. Also diese Sch Spieler, die auf so eine Kinderperspektive wieder wieder einrücken. Auch diese mh, Brücke mit den Glasplatten ist so eine Zirkusatmosphäre. Und ich weiß noch, wie wenn man als Kind im Zirkus saß und da den den Drahtseiltänzerin zugeguckt hat. Danach dachte man, mhm. oh Gott, die stürzen gleich runter und brechen sich das mhm. Genick. Also das fand ich ästhetisch sehr, sehr äh, clever gelöst. Also die Artdirektorin hat da echt ganze Arbeit geleistet. Und ich glaube, das ist auch einer der, der Gründe, warum diese Serie so heraussticht, weil einfach viel Liebe zum Detail auf die Settings äh, gelegt wurde. Mhm. Und das finde ich in Filmen immer gut, wenn man das so merkt, dass sich da Gedanken ja, gemacht wurde. Thema, über das wir noch mal kurz reden wollten, bevor es zum Ende zugeht, sind die Sprachausgaben. Netflix hat diverse Sprachausgaben, Synchro- und Untertiteloptionen. Ich habe es als erstes geschaut, in, weil ich habe ganz langweilig Wäsche gefaltet in der deutschen Synchronisierung, damit ich nicht immer hinschauen musste. Es gibt aber auch die Option, die viele Leute empfehlen, dass man sich das im koreanischen Original anschaut mit englischen Untertiteln, weil, und da bist du ja schon ein, zwei Mal drauf eingegangen, tatsächlich die Übersetzung wohl nicht ganz so gut sein soll und man öfter mal was verpasst, wie zum Beispiel das mit äh, einer eine nordkoreanischen Protagonistin, die dann als Verräterin bezeichnet wird. Wie hast du das geschaut und hast du da vielleicht auch eine Empfehlung?
1: Ja, ich habe tatsächlich, also ich versuche alles, was ich konsumiere, immer im Original zu schauen, auch wenn das Sprachen sind, die ich nicht kann. Das ist natürlich in dem Moment, in dem ich die Sprache nicht kann, echt anstrengend manchmal. Also mhm. das ist nicht so, dass wenn man dann nach Hause kommt, abends nach einem langen Tag und sagt, ich gucke mir noch eine Folge an, dann mache ich das tendenziell eher nicht, weil ich muss ja mitlesen. Also ja. Das ist dann schon anstrengend. <lacht> <lacht> Trotzdem habe ich festgestellt für mich persönlich, dass ich es bevorzuge, die Originalstimmen zu haben. Und das in Kombination mit der Originalgebärde, mit dem Originalausdruck des Schauspielers. Gerade finde ich, und das finde ich vor allen Dingen bei asiatischen Medien oder Filmen, Serien etc., die haben nochmal eine ganz andere ähm, Gestik und nochmal eine ganz andere Körpersprache, die mir auch nicht immer vertraut ist, tatsächlich nochmal ganz anders teilweise, als wir das so vom westlichen Medienkonsum gewöhnt sind und da fällt mir das immer besonders auf, wenn das eben synchronisiert ist, weil dann nämlich tatsächlich ganz, ganz oft nicht nur die Lippen nicht synchron sind, ich meine gut, das ist ja dann ist gegeben, das haben wir auch in anderen Sprachen, aber auch die Gestik und die die äh, und die Mimik und alles was dazu gehört, die passen dann irgendwie nicht so richtig zusammen mit dem was gesagt wird in der Synchro. Da habe ich echt bei Asiatischen Serien ganz große Probleme. Das heißt, ich gucke es im Original. Jetzt habe ich aber natürlich auf der also das würde ich auch immer empfehlen so grundsätzlich, damit man die Originalstimme des Schauspielers oder der Schauspielerin hat und auch immer Mimik und Gestik passen. Aber das ist mein Problem. Ich kann die Sprache nicht. Ich kann natürlich so Versatzstücke Guten Tag auf Wiedersehen, Danke, Bitte und vielleicht die ein oder andere Ansprache, da gibt es ja ein sehr, ich sag jetzt mal hierarchisches System, wie bestimmte Leute angesprochen werden, also sind sie älter, sind sie jünger, sind sie äh, vertraut oder nicht vertraut, äh, ist es eine Arbeitssituation oder nicht, also da gibt es ja ganz verschiedene Ansprachen, das ist auch immer das, was einem vielleicht so irritiert, wenn man jetzt ähm, den ein oder anderen Dialog gehört hat zwischen Ali und dem, und dem Banker im Grunde, der spricht den ja dann zwischendurch immer mal an mit ehrenwerter Mann mhm. oder aber auch mit großer Bruder. Ja. Und das sind zwei verschiedene, ähm, ja, sagen wir mal, Ehrbezeichnungen und so weiter, wie man Leute anspricht, äh, wenn die eben älter sind oder jünger als einer oder wenn sie in der anderen hierarchisch höheren Position stehen. Und wenn ich dann die deutsche Synchro höre und einer sagt zu ihm, ehrenwerter Mann, ehrenwerter Mann, das klingt den Deutschen komisch. Wenn man das nicht weiß, dass das in der Kultur üblich ist, dass da, dass es diese, dass es diese Unterschiede gibt von der Ansprache her, dann denkt man sich auch, was das ist das für ein komischer Kerl, ja? Also, das ist, finde ich, ist sowas, was, was, was äh, in der Synchro irgendwie ja, das geht so ein bisschen verloren, das muss man halt wissen. Mhm. Aber das Problem, das ich habe, weil ich kein Koreanisch spreche, ist, dass viele Dinge, die man zwischen den Zeilen lesen könnte, für mich auch verloren gehen. Also das fängt an mit Namen tatsächlich, die ja zum Teil auch sprechende Namen sind die ich auch nicht weiß und nicht verstehe, die ich mir dann vielleicht anlese oder in einem Video sehe, äh, dass es der Fall ist, mit Bezeichnungen auch auch bei den Kinderspielen. Also diese Spiele haben ja auch eigene Namen, hm. äh, die vielleicht aber auch da nochmal zwischen den Zeilen bestimmte Dinge ausdrücken können. Und das ist dann natürlich super schade. Also grundsätzlich würde ich aber sagen, schaut es euch, wenn ihr es könnt, im Original an. Ich habe tatsächlich die Serie, ähm, ich habe zwei Folgen im Deutsch geguckt, tatsächlich an einem Tag, wo es dann so war mit, also ich habe jetzt nicht die Nerven für, <lacht> für Original. Ich muss das jetzt so konsumieren, dass ich das einfach entgegennehmen kann und dann war das auch okay. Aber äh, das das äh, war schon okay und ich habe dann tatsächlich, was ich auch immer sehr irritierend finde, tatsächlich ist, wenn ich dann die Untertitelfunktion noch anhabe und dann aber auf die deutsche Synchro gehe hm. und dann läuft die deutsche Synchro mit den deutschen Untertiteln und die sind natürlich nicht identisch. Ja, ja. Das macht mich wahnsinnig, was natürlich daran liegt, dass die deutsche Synchro an die eine Firma ausgelagert wird und die deutsche Untertitel an die ja. andere Firma ausgelagert. Beide haben den Originaltext zur Verfügung und... Die Tatsache allein schon, dass diese beiden Spuren auseinandergehen soweit, zeigt ja,
0: dass im Originaltext so viel mehr noch steckt. Ja, ganz genau. Ich habe jetzt mehrfach auch gehört, dass viele Charaktere leider in den, vor allem in den Synchros, nicht gut wegkommen. Ich glaube mhm. gerade ähm, Han Minyao, das ist so eine leicht, ja, äh, die, die ist so eine sehr emotionale, sehr nicht vertrauenswürdige, äh, weibliche, recht negativ besetzte Figur, mhm. die sich vor allem vortut, dass sie im Prinzip nur auf ihr eigenen Vorteil immer aus ist. Und ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass die Nuancen dieses Charakters leider völlig verloren gehen in den Synchros. Was ich auch gehört mhm. habe in einem Podcast, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher, ich glaube Glotz und Gloria oder sowas hieß der. Da wurde äh, von jemandem, der sich in der Synchroszene ein bisschen auskennt, gesagt, es wurden leider nicht, also nicht gerade die Creme de la Creme der deutschen SynchronsprecherInnen <lacht> gebucht und das würde man das dem leider anhören. Was ich sagen kann, ist. Ähm, am Beispiel dieser Puppe, die sich umdreht und immer diesen Satz sagt. Auf Deutsch sagt sie äh, rotes Licht, grünes Licht und auf Englisch sagt sie red light, green light und zwar in so einem ganz unpassenden, fröhlichen Ton. Ja. Genau. Und ähm, auf Koreanisch sagt sie so einen äh, etwas längeren Satz und ich muss sagen, den Creep-Faktor ist bei Koreanisch und Deutsch etwa, etwa gleich, das den fand ich bei Englisch, fand ich es irgendwie, weil sie so, Red Light, Green Light mit so einem amerikanischen Dialekt, mhm. also das das, das das macht die deutsche Synchro sehr gut, diese diese Puppe. Und ansonsten habe ich es auch also erst mit, wie gesagt, deutscher Synchro geschaut und gehört, kann aber auch nur empfehlen, wenn man das, man sollte die Serie sowieso, wenn sie einem gefällt, lohnt es sich, sie von vorne nochmal zu schauen, um A auf die ganzen tollen Details, die die Art Director im Hintergrund versteckt hatte, zu achten auf die Easter Eggs zu achten, nochmal vielleicht auf Sachen, die man sich so angelesen hat. Es lohnt sich zum Beispiel immer, wie Britt Maria auch sagte, sich mal ein bisschen zu informieren, was sind die Ansprachen auf Koreanisch. Der Teil, den wir unter den ähm, dicken Spoilerbereich gesetzt haben, zum Beispiel, hat auch mit der Ansprache zu tun, wie Ali ähm, Yosung-Hu anspricht. Das erwähne ich jetzt nicht, weil es ist ja hinterm dem Spoilerbereich, aber das gibt dem Ganzen nochmal so eine Extra Tiefe. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Dann kann man das nochmal anschauen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich gucke es im Moment nochmal von vorne auf Koreanisch mit englischen Untertiteln. Und es gibt eben mhm. nochmal eine... Also, wenn man es auf Deutsch gesehen hat, hat man eine Übersetzung plus die deutschen Untertitel, hat man die nächste Übersetzung. Wenn man dann nochmal Englisch äh, Untertitel schaut, hat man eine dritte Übersetzung und dann kann man schon erahnen, wie vielschichtig das ist. Ich befürchte aber, für, den, für die gesamte Tiefe und Breite muss man dann koreanisch lernen. Aber, ich denke auch, ja. Genau. Aber auch das, es lohnt sich ja immer, sich mit Sprachen auseinanderzusetzen und auch zu wissen, hui, da verbirgt sich ja noch eine ganze Kultur, von der ich vorher vielleicht nichts wusste. Und äh, auch das finde ich halt an solchen Serien lohnenswert, ja also so Interesse machen an dem, was sich da noch verbirgt. Ja, wir kommen dann jetzt wirklich zum Schluss und wer mit unseren Konventionen hier im Tropenhaus vertraut ist, weiß, was jetzt kommt. Und zwar nach jeder Folge nehmen wir uns einen Gegenstand aus dem Medium, über das wir gesprochen haben und legen den uns hier rein in unser inzwischen schon recht gut gefülltes Tropenhaus. Das ist aber wie, sage ich immer, Mary Poppins Handtasche, das ist innen größer als außen. Man, auch, man darf auch anbauen, also auch sowas wie Räume gehen. Es geht im Prinzip alles. Äh, wir, wir haben hier Dinge von, ähm, du hast ja die drei Fragezeichenfolge folge gehört, äh, so einem kleinen Vogel mit einer winzigen Flex. Es geht alles. Den Gästen <lacht> lasse ich immer den Vortritt. Ihr müsst aber nicht. Also wenn du glaubst, oh Gott, jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, musst du nicht. Nein, nein. Wenn du einen Gegenstand hast, <lacht> den du mir vorschlagen willst, kannst du das gerne machen. Wie es immer so ist, ich habe viel zu viele
1: Dinge, die ich finde sehr typisch für die Serie sind. Ich möchte die bitte alle vorschlagen. Ja, aber fangen wir, doch mal, fangen wir doch mal vielleicht an, ich finde sehr, sehr typisch, auch für das, was man so ein bisschen gesehen hat, ist diese Puppe tatsächlich. Oh also ich finde, ja, die ist, die ist so creepy und, creepy und gruselig und <lacht> die, die und steht halt auch sinnwürdig so für dieses Spiel und dieses Creepy, die stellen wir uns noch mal in die Ecke, wir können sie ja ausschalten, aber.
0: <lacht> Leute, wenn, die, wenn, wenn Max, Heike und Paul wieder aus dem Urlaub kommen und diese Puppe steht da in der Ecke, die lassen mich nie wieder <lacht> alleine hier drin. Du kannst es ja auf mich schieben. <lacht> ich habe auch einen Vorschlag, vielleicht können wir uns ja auf einen Kompromiss da einigen, aber wenn nicht, nehmen wir, also, wir schauen einfach mal. <lacht> ähm, und zwar äh, habe ich ein Videospiel gespielt, das ist schon recht alt, das heißt Rule of Rose, das kam 2006 für die Playstation raus, das ist von Punchline, ein inzwischen, glaube ich, äh, nicht mehr existente Entwicklungsfirma aus Japan, weiß ich jetzt nicht. Der wikipedia eintrag dafür ist sehr kurz. Aber in diesem Spiel ging es ganz grob sehr ähnlich, ähm, auch um Kinder, die Spiele spielen, die dann ähm, düster äh, und teilweise auch tödlich enden. Das ist so eine Art, so in einem Waisenhaus muss sich ein Mädchen äh, so eine Hierarchie hocharbeiten, um dann in die Elitegruppe aufgenommen zu werden. Das ist aber alles sehr, weil sie sich das im Prinzip mehr oder weniger träumt, schrägstrich einbildet. Man ist sich da nicht so ganz sicher. Hat das so eine sehr, ja, ist nicht realistisch. Es kommen immer wieder Elemente. Sie bewegt sich in so einem großen Luftschiff herum zum Beispiel. Also sehr, sehr düster, sehr verwoben mit so ähm, magischem Realismus. Und ähm, was ich da immer sehr, äh, sehr... Äh, Neben diesen äh, auch Kinderspiele, Kinderästhetik, so Kritzeleien an der Wand, ähm, sehr unheimlich fand, war die, äh, das Lied, das Titellied. Das ist nämlich so ein ähm, alter, amerikanischer ähm, Jazz-Tune, von dem ich eigentlich dachte, er, den gäbe es wirklich. Aber er ist dann tatsächlich, das merkt man auch an den Lyrics leider ein bisschen, er ist tatsächlich für dieses Spiel geschrieben worden. So ein bisschen ne, das, was man so erwartet, wenn so eine Dame in einem langen, roten Kleid an der Bar singt. Und das ist ja in äh, Squid Game auch. Der Frontman sitzt da in seinem Kabuff. Und der hat so eine kleine, es ist wie, so, so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Art... F ja, so wie eine Blechspielzeugkapelle. Genau, so eine Blechspielzeugkapelle. Aber es ist eine Dame, ich glaube sogar im roten Kleid, mit ähm, Musikanten. Und äh, wenn man die abspielt, ähm, ist es Fly Me To The Moon. Dieser Kontrast, das wird nämlich gespielt bei diesem Spiel mit der Puppe. Puppen sind ja generell immer so ein bisschen unheimlich. Und dann wird dieses Lied Fly Me to the Moon gespielt, während diese Leute da zu hundertfach erschossen werden auf dem Spiel. Von diesem Kontrast fand ich sehr wirkungsvoll, weil ich den halt auch auf Rule of Rose kannte. Und ich möchte einfach nur fragen: statt dieser riesigen Puppe, die uns jetzt immer anstarrt und wer weiß, was die mit uns anstellt, darf ich mich da nicht mehr bewegen? Können, können wir vielleicht diese kleine Version nehmen, diese, diese Blechdose, dieses, dieses Blechspielzeug und mit Fly Me to the Moon und den kleinen Figürchen? Wäre das okay? Ja, Kompromiss. da können wir uns drauf einigen. Danke, weil ich glaube, wenn die, wenn die wiederkommen und ich habe hier eine drei Meter große Killerpuppe stehen, deren Augen sich unabhängig voneinander bewegen, muss man dazu sagen. Und die jeden hier abscannt, der hier reinkommt, da darf ich nie wieder hier alleine sein und mir einen Gast einladen. <lacht> das kann ich dir jetzt schon versprechen. Okay, dann machen wir das. Dann muss ich mir nur ein. Ähm, wie wie, 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 wie nenne ich das? Die Musikbox. Oder irgendwie so. Ich denke mir einen schönen ja. Namen dafür aus. Genau. Bedanke mich, dass du gekommen bist. Du bist sehr, sehr kurzfristig hier, hier reingekommen und hast dich aber super vorbereitet und hast so viele interessante Sachen und Facetten hier reingebracht. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dich hier auf experimentelles Gastspiel im Tropenhaus eingelassen hast. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Ja,
1: es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich hätte auch nicht erwartet, die Serie äh, so
0: relativ ausführlich zu verpodcasten. Also es war super. Es war sehr schön. Vielen Dank. Das ist immer so. Immer wenn ich einen Gast habe und denke, das Thema trägt das zwei Stunden, naja, ja anderthalb gehen vielleicht auch, sonst wird es halt eine kurze Folge und dann guckt man auf die Uhr so, hups schon wieder eine Stunde 50 rum. Von daher vielen Dank, dass du hier warst. Komm sehr gerne wieder. Und wenn ihr mal jemanden bei Trackgasm braucht, äh, möchtet, ich komme gerne und rede über Star Trek, weil hier im Truppenhaus habe ich bis jetzt noch nicht über Star Trek äh, reden können. Und äh, entweder kommt zurück und wir machen eine Star Trek-Folge und stellen uns äh, Data in die Ecke oder so. <lacht> ja, oder du, du kommst bei uns vorbei.
1: Wir ja. freuen uns immer über Gäste und wir haben ja jetzt ganz viel neues Star Trek, das kommt. Also werden oh, auch ja. ganz viele neue Trackgasm-Episoden äh, erscheinen. Also da glaube ich. Kommen wir nochmal zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich verabschiede mich. Ich bin heil froh, dass ich um diese Puppe herumgekommen bin. Gott sei Dank. Ich weiß ja gar nicht, wer hätte ich die denn hingestellt. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt diese kleine Musikbox hier habe. Verabschiede mich. Danke euch allen fürs Einschalten und Zuhören auch über das immer sehr positive Feedback, was wir bekommen, worüber wir uns immer freuen. Und wir hören uns im nächsten Truppenhaus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.